0: Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois à 17h et de passer ce début de soirée en votre compagnie. Le remaniement effectué, remaniement à minima, quelques changements uniquement, on s'interrogera dans le cours de cette émission sur la suite. Est-ce que Emmanuel Macron arrivera à donner un nouveau souffle à son quinquennat Le président de la République qui était aux côtés, vous le voyez, des parlementaires de la majorité, c'était hier soir, doit s'exprimer dans les prochaines heures pour dire quoi, aller où c'est toute la question. Je poserai bien évidemment cette question à mes invités. On reviendra également sur l'expulsion de cet Algérien en situation irrégulière, connu défavorablement des services de police et qui souhaitait se marier au début du mois avec une Française. Robert Ménard, le maire de Béziers, avait refusé d'officialiser cette union. Il sera mon invité. Soyez bien là bien avec nous à 18h pour pouvoir écouter donc le maire de Béziers qui réagit à cette toute dernière information. Nous serons également en direct avec le préfet de l'Hérault. À partir de 18h10 et nous aborderons dans le courant de cette émission l'inflation. Quelle incidence pour les Français en vacances Faites-vous des choix Le Burkini, nous verrons ensemble également qu'il y a un fossé générationnel entre les plus âgés qui souhaitent l'interdire sur les plages, contrairement aux plus jeunes. Beaucoup de sujets à aborder avec mes invités que je vous présente dans un instant. Mais avant cela, c'est l'heure du rappel des principales actualités. Et on se concentre bien évidemment, Adrien Fontenot, sur le remaniement.
1: Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Oui, le remaniement était attendu, les premières annonces sont tombées. Gabriel Attal jusqu'ici au compte public, change de ministère et remplace Papendiaï à l'éducation nationale. À 34 ans, il va devenir le plus jeune titulaire de ce poste sous la 5ème République. C'est Thomas Cazenave qui le remplace au budget. Aurélien Rousseau, ancien directeur du cabinet, quant à lui, remplace... Euh, récupère de son côté, pardon, le ministère de la Santé au profit de François Braun, Il était avant cela... Euh, le directeur du cabinet d'Elisabeth Borne depuis l'année dernière. Or, Berger passe des bancs de l'Assemblée à un ministère. L'ex-présidente du groupe Renaissance remplace Jean-Christophe Combes aux Solidarités. Autre changement connu, au ministère des Outre-mer, Exit Jean-François Caranco. C'est le député Modem, Philippe Vigier, qui est nommé. Enfin, Olivier Klein ne sera plus ministre délégué de la ville et du logement. C'est la députée des Bouches-du-Rhône, Sabrina agresti roubache qui hérite de la ville. Au logement, on retrouvera le maire de Dunkerque, Patrice Vergritte. A noter également que Marlène Schiappa épinglée dans la gestion du fonds Marianne, quitte le gouvernement d'Elisabeth Borne.
0: Merci beaucoup Adrien Fontenot, on refera bien évidemment un point avec vous sur ce remaniement, c'est toujours complexe, Dégrainer le nom des ministres, qui change de poste, va où, pourquoi faire, en tout cas vous l'avez compris, on garde quasiment la même équipe, quelques remaniements effectivement qui ont été effectués à la marge, on en parlera notamment avec vous Gauthier Lebret, vous nous direz... Votre avis sur ce remaniement On peut parler d'un remaniement à minima
2: oui, on sait que si ça a tâtonné pendant les heures qui viennent de s'écouler, c'est parce qu'Elisabeth Borne voulait changer d'équipe en profondeur, tandis qu'Emmanuel Macron voulait minimiser tout ce qui s'est produit ces derniers jours, ces derniers mois, que ce soit les émeutes ou la réforme des retraites. Il fallait toujours tout minimiser pour le chef de l'État. Donc si vous changez toute l'équipe, ça veut bien dire que vous avouez qu'il s'est passé quelque chose de grave ces derniers jours et ces dernières semaines. Donc on voit qu'on a coupé la poire en deux, on n'est pas sur un remaniement d'ampleur Loin de là, il y a quelques ministres plus médiatiques que les autres qui héritent de, de portefeuilles plus importants. On pense évidemment à Gabriel Attal qui est le principal oui, transfert de Bercy donc à l'éducation nationale et le départ de, de Papendiaï, qui n'est pas une surprise mais qui est sans doute le départ aussi le plus important de ce remaniement. Et on aura l'occasion bien évidemment
0: de, de l'évoquer à partir de, de 17h15. Nous serons en direct avec le vice-président du SNALC, lycée et collège, Maxime Repère. Euh, on poursuit la discussion autour de, de ce remaniement. Énormément de, de sujets à évoquer avec vous, autour de la table, j'accueille Eugénie Bastier, journaliste au Figaro, Sabrina Metchbeur, qui est à vos côtés, essayiste, Cotier Le Bret, je vous ai présenté à l'instant, Karim Zarebi et Louis Dragnel, Karim Zarebi, consultant CNews, et Louis Dragnel, chef du service politique d'Europain. Bon, Il y a eu ce remaniement, j'ai souhaité titrer, quasiment on prend les mêmes et on recommence. Mais ce qui intéresse plus précisément, vous n'êtes pas d'accord Karim Zarebi Je suis pas, pas d'accord Enfin, écoutez, Aurore Berger,
3: elle est présidente de groupe. C'est quand même issu des rangs de la majorité que... ou très proche d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas d'accord parce que je considère que le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé et le ministère de la Ville sont mmh. trois ministères euh, importants. Euh... Oui,
0: Gabriel Attal, il était présent.
3: Aurélien Larousseau, c'est l'ancien directeur présent, de cabinet d'Elisabeth la... Borne.
0: Et Sabrina agresti roubache
3: c'est une très proche du président de la Aurélien, la question, ce n'est pas qu'ils qu soient présents ou qu'ils soient très proches. Oui, quelle incarnation possible ah bah euh, au sein question. de ces ministères On voit bien qu'il y a des ministres qui n'ont pas imprimé, donc, et, et qui sont sortis, notamment les trois que je viens d'évoquer Papendjai, Klein et euh, Bon. Ils n'ont pas imprimé. Hum. Je veux dire, franchement, on ne sait pas euh, quel type de passage ils ont fait dans leur ministère. Donc, ils n'ont pas porté de vision, ils n'ont pas trouvé leur place. Euh, en revanche, là, on a. Trois remplaçants, si je puis parler ainsi, euh, qui ont une dimension politique plus forte. Gabriel Attal, on ne peut pas dire que jusqu'à présent, il n'est pas imprimé là où il est passé. Ah bah c'est clair euh, que c'est le retour des politiques Donc là, la société civile. Il y, y a un ministre de l'éducation qui devrait hum. euh, tracer une feuille de route, ce qui n'a pas été le cas. La ministre de la Ville, que je connais bien, Sabrina agressé roubache au, au passage... Tu on dit dans
0: l'entourage de Gabriel Attal qu'à présent, ça fait filer droit.
3: Ben Donc, euh, ben on, on verra bien. Sabrina Agresse-Roubache, qui est une députée marseillaise, vous l'avez dit, proche du couple Macron, mais qui est une, une femme qui n'a pas sa langue dans sa poche, euh, qui dit les choses, qui connaît le voyez. terrain, euh, elle aussi, qui peut imprimer, qui peut euh, donner du sens à ce ministère, et, et d'ailleurs qui est repositionnée euh, sur le, le ministère de la transition et de l'intérieur. Intéressant, on en parlera. <rire> et puis enfin, euh, Aurélien Rousseau. Aurélien Rousseau, qui est. Que des éloges d'Aurélien Rousseau pour ceux qui l'ont rencontré, qui l'ont croisé. Qui
0: était à la tête de l'ARS la la pendant passé la crise de la Covid. Pendant la crise de la Covid, directeur de cabinet d'Elisabeth Borne et qui est dorénavant à la
4: santé. Et qui a été euh, Je ne sais pas si c'est une, une bonne nouvelle pour Elisabeth Borne. Ah! Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, ils ne sont pas proches du tout. Euh, D'ailleurs, euh, Aurélien Rousseau se plaignait de la manière avec laquelle il était traité par Elisabeth Borne. Il s'était même confié à des journalistes. Il expliquait qu'il ne supportait plus qu'Elisabeth Borne débarque dans son bureau et se mette à fumer dans son bureau. Euh, il, était, il avait quand même quitté le navire avant même qu'il y ait le remaniement ministériel. Il ah, le partir depuis mars. Mais C'est du bon. quasi jamais vu. Mmh. Euh, un directeur de cabinet de, du Premier ministre qui part dix euh, jours comme ça avant le, mmh. le remaniement. Euh, et donc... Ce qu'on comprend, c'est qu'il est, que est parti Emmanuel... définitivement lundi. Mmh. Oui, 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 absolument. Oui, mais, il euh, mais ce qu'on comprend voulait... entre les lignes, euh, c'est que Emmanuel Macron l'a imposé à Elisabeth Borne. Et je ne suis pas sûr que ce soit une victoire pour elle.
0: En, en tout cas, ce ministère, tenter, sur ce ministère euh, et je vous donne et... la parole dans, sans, dans un, sur un instant, Ce ministère, ça a et... du sens. Sabrina ça a euh, euh, du sens. Euh, oui. Ce qui, qui m'intéresse maintenant, effectivement, il y, a, il y a ce remaniement la plupart des noms, les, les Français euh, ne les connaissent pas encore. Peut-être vont-ils les connaître dans, dans les, les semaines, les mois à venir. C'est en tout cas peut-être ce que leur a demandé euh, Emmanuel Macron. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que va dire euh, dans les prochaines heures le chef de l'État, quel nouveau souffle il va, il va pouvoir donner à son, à son second euh, quinquennat, s'il peut donner un second souffle avec cette nouvelle équipe gouvernementale. Et il y a un sujet de préoccupation euh, majeure actuellement, c'est celui du pouvoir d'achat, de l'inflation. Nous sommes en direct notamment avec Didier Arino, euh, directeur Pro Tourisme. Alors pourquoi vous êtes en notre compagnie. On va élargir la discussion dans un instant, mais je souhaitais voir avec vous si les Français, actuellement, on parle beaucoup du pouvoir d'achat depuis le début de la semaine, avec cette hausse des tarifs de l'électricité, il sera avec nous dans un instant, mais je souhaitais voir avec lui si les Français, alors qu'ils sont, pour certains d'entre eux, en vacances, font des efforts, serrent la ceinture et effectivement l'attente, finalement, de la population vis-à-vis d'Emmanuel Macron sur cette question du pouvoir d'achat Sabrina Metzger.
5: Bah évidemment, de toute façon, le contexte euh, euh, sociopolitique et surtout là, précisément, euh, inflationniste, évidemment, est un sujet d'inquiétude pour euh, des millions de Français. C'est une, une évidence. Et, et nombre de Français sont des, dans des formes de logique sacrificielle quant au pouvoir d'achat. Et on sait, par exemple, que nombreux sont, sont, sont ceux d'entre eux pardon, qui ont dû énormément... Euh, se retenir, se réfréner, quand justement à la possibilité, mmh. ne serait-ce que de manger de la viande euh, parfois dans certains foyers, que les Français sont évidemment dans une logique d'économie. Il y a Le Figaro puisque, qui, a, qui, a,
0: qui a fait justement euh, un tableau de ouais. l'inflation sur les deux dernières années et, ouais. et du fait que les Français parfois consomment moins, achètent moins effectivement. Bien sûr, on a même se...
5: entendu des histoires de vol à l'étalage de, de viande hachée quand même, hein. mmh. c'est arrivé, donc évidemment que c'est un sujet d'inquiétude qui concerne des millions de Français et évidemment que cette question du pouvoir d'achat, euh, j'espère bien qu'Emmanuel Macron va l'aborder puisqu'encore une fois, les Français mmh. sont concernés. Que va-t-il dire Je ne sais pas. On sait que par rapport mmh. à l'histoire de, de la facture d'électricité qui a bondi et qui est à 24% depuis quelques mmh. mois, <coughs> évidemment la question du marché de l'énergie se pose, la question mmh. de la souveraineté énergétique se pose mais encore une fois, ce sont des problèmes multifactoriel et protéiforme qui soucie les Français et la question du pouvoir d'achat n'est pas la seule, mais j'imagine bien que elle est elle est d'une grande importance.
0: Oui, c'est euh... pas la seule question, bien évidemment. Bien on on imagine euh, évidemment, que évidemment, le président de la République le... ne pourra pas se passer d'évoquer euh, les émeutes, les récentes émeutes ah, oui. et la bah, répartition. On politique a son à apporter... euh,
5: Ce qui c'est
6: c'est l'impuissance de la parole publique, c'est-à-dire qu'on a un Emmanuel Macron qui se tait parce que précisément. Euh, ces euh, mots n'ont plus de pouvoir, en fait. C'est d'ailleurs pour, pour, pour cette raison qu'il n'a pas pris la parole le 14 juillet, parce qu'il savait qu'appeler au calme ou dire quoi que ce soit n'aurait influ aucune influence, voire peut-être une influence contre-productive. Et donc il se tait, euh, et c'est ça qui est frappant, c'est ce silence de, de, de Jupiter. Euh, et je, je crois que le, les, les 10% d'électricité sont un signal assez... Euh, pas alarmant, mais en tout cas, c'est un C'est 10% un
0: tournant. plus 15%, c'est 26,5%. C'est un tournant parce que ouais,
6: ouais. ça montre que l'État, euh, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, que l'État ne hein? peut pas à, à cesser d'assurer le pouvoir d'achat des Français. Enfin, il y, y a un tournant. Et que le, la, les 4 ans qui s'ouvrent devant Emmanuel Macron, euh, il va y avoir une problématique, la, la, la dépense publique. Il ne peut plus gouverner à coup de chèque, il le sait. Euh, et ça va être très compliqué d'offrir de, de, un cap sans euh, augmenter cette dépense publique qui est devenue immétrisable.
0: On en parlera justement de, de, de la dépense publique dans le courant de, de cette émission, mais nous sommes en direct donc avec Didier Arino, directeur pro-tourisme. J'avais une, une question assez simple à vous poser dans le contexte actuel inflationniste. Est-ce que les Français qui partent en vacances serrent ceinture Et est-ce que vous avez pu rencontrer des, des professionnels du, du secteur qui sont inquiets
7: Alors tout d'abord, euh, les réservations étaient excellentes pour le tourisme français jusqu'au début du mois d'avril avec une avance considérable et certains acteurs s'attendaient à des chiffres records, non seulement en chiffre d'affaires mais aussi en fréquentation. Et à partir du mois d'avril, on a vu une chute considérable des réservations qui sont dues aux troubles sociaux en partie, mais aussi au fait que quand les Français ont regardé le budget dont ils disposaient pour ces vacances et les prix pratiqués par les acteurs, il y avait un décalage. Ce qui fait qu'on est passé d'une avance de 15% des réservations sur juillet-août à un retard de 5%. Et il y a quasiment de la disponibilité partout, euh, y compris au cœur du mois d'août, du fait euh, de prix qui sont trop élevés. Donc les Français ont envie de vacances, euh, bon nombre. Chaque fois qu'ils le peuvent, arrivent à sanctuariser un budget vacances. Ils avaient prévu un budget vacances de 200 euros supérieur à celui de l'an dernier à 2450 euros par foyer, mais malgré cela, il y en a un quart qui est obligé de baisser son budget vacances euh, du fait de contraintes de pouvoir d'achat, sachant que les charges contraintes consument euh, en grande partie le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Ça fait pour l'instant une saison qui est plutôt correcte, sur juillet-août, avec une grosse avance euh, que l'on avait notamment au printemps, mais on voit bien qu'aujourd'hui les vacances, quoi qu'il en coûte, pour le coup c'est terminé et que bon nombre sur, dans les territoires touristiques font en sorte de faire des économies sur ce qui n'est pas essentiel et notamment euh, la restauration, notamment y compris d'ailleurs euh, sur l'achat de sandwich, hein, un sandwich à 6 euros. Ils disent non, on ne joue plus, on préfère euh, se le faire soi-même. Et puis il euh, y a des arbitrages qui se font en faveur de destinations moins chères, en partant moins loin, en partant moins longtemps. Et d'ailleurs, ça a permis un équilibrage de la fréquentation sur le territoire national. On ne va pas s'en plaindre. Euh, et le fait que des destinations peut-être moins prisées il y a quelques semaines euh, retrouvent des couleurs du fait euh, de clientèles qui euh, cherchent des alternatives aux destinations euh, trop chères et notamment euh, du littoral de la Méditerranée. Donc Merci. en résumé, c'est bon pour le, le Nord, euh, la Normandie, euh, la Bretagne, euh, la façade atlantique, euh, à l'exception du bassin d'Arcachon qui avait été... Euh, qui est touché par les conséquences des incendies de l'an dernier. C'est en retrait sur une grande partie de la Méditerranée, c'est fortement en retrait mmh. encore, c'est en retrait dans toutes les destinations très chaudes, caniculaires et globalement ça n'empêchera pas les acteurs d'avoir un record de chiffre d'affaires à la fin de la saison parce qu'ils ont beaucoup augmenté les prix. Les prix ont augmenté de plus de 15% en ouais. deux ans, voire de 25% pour certains opérateurs, c'est tout à fait considérable. Merci. Et malgré la volonté de partir de nos concitoyens, à un moment donné, ça coince. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup pour, pour votre témoignage. C'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup Didier Arrino, directeur Pro Tourisme. Je retiens la, la partie sur le sandwich à 6 euros. Oui. C'est-à-dire qu'on renonce, y compris à ces petites dépenses, tout simplement parce que effectivement le, le contexte actuel fait craindre... Euh, euh, aux Français de, de devoir de plus en plus se serrer la ceinture pour payer les factures. On en parle depuis le début de la semaine, notamment la, la facture d'électricité, plus de 26,5% depuis le début de l'année. C'est pas rien. Moi, j'ai été interpellé tout à l'heure à la sortie de mon domicile par un Français qui nous écoute. La première chose dont il m'a parlé, oui. c'est ça. Oui. Il m'a dit que c'est un tiers. Et Pas du tout sur le remaniement. C'est-à-dire <rire> que <rire> ah, sur vrai. que va dire Emmanuel Macron mm. Moi, j'ai ma facture d'électricité qui a augmenté euh, de quasiment 30%. Oui.
6: C'est pas les 10% Alors, de ministres,
2: euh... euh... enfin, c'est les 10%. Et ils de... sont très informés <rire> sur euh, le marché européen de l'électricité. Ah, vrais, extrêmement et le vrai débat, faut voir quand vous faites oui, bien sûr. Euh, bien sûr. une intervention là-dessus, quand vous la publiez sur les sur les réseaux sociaux, euh, le nombre de vues et, mmh. et d'interactions que vous avez sur le marché européen de l'électricité, qui est quand même le vrai débat autour de ce sujet. Vous écoutez Loïc Le prigent l'ancien patron de GDF, il, il vous explique oui. qu'il faut sortir clair. du oui. marché européen de l'électricité. Il y a deux choses, il y a le marché européen et le nucléaire, dans lequel il faut investir faut, parce qu'on a des, des années. Pour ouais, ceux qui sont au courant, vous alignez vos prix à l'échelle européenne, donc vous alignez vos prix notamment avec les Allemands, qui produisent une électricité beaucoup plus chère que la nôtre, avec leur centrale à gaz, donc eux évidemment par rapport à leur euh, coût de production euh, ils font une affaire, ça baisse leur prix, tandis que nous euh, ça le fait euh, considérablement augmenter, donc on, on fait payer aux Français une électricité qui ne revient pas du tout au prix, euh, au prix de production. Et ça fait euh, deux ans
3: que le sujet du pouvoir d'achat ressort comme euh, la priorité des priorités pour les Français dans tous les sondages et, et d'ailleurs là on parle des Français qui partent en vacances on oublie souvent de dire qu'il y a 40% de nos compatriotes qui partent Plus. en
0: vacances mais c'est pour ça que j'ai montré tout à l'heure le, le, le graphique du Figaro qui est extrêmement intéressant. Si on additionne l'ensemble des hausses de prix sur l'alimentaire en deux ans, puisque c'est un sujet de préoccupation chez les Français, on le voit très clairement ce tableau de, depuis deux ans, c'est plus 20%. Plus 20% avec des Français qui renoncent à acheter, on le voit quasiment. Ils ne renonçaient pas à acheter au tout début, c'est ce que vous voyez les colonnes en gris. Et depuis... C'est moins 6% de baisse, moins 5,6%, euh,
3: moins 3,3%. 2022, c'était 40% des Français. Je ne sais pas 2023. On n'a certainement pas les chiffres, on les aura à la fin de l'été, mmh. qui ne sont pas partis en vacances l'année dernière. 40%. Donc là, on parle de ceux qui partent et qui se serrent la ceinture. Donc, à l'évidence, c'est l'inquiétude majeure de nos compatriotes. Mais est-ce que ça va peser sur l'élection européenne de l'année prochaine euh, — Non mais et, et, la réalité, c'est qu'on bah, parle du de d'Emmanuel Macron.
4: Est-ce qu'il qu il en, est est qu en parle Il faudrait pas. que ça pèse sur des questions vides — Qu'est-ce qu'il peut faire ?— Sur la défiance politique. Non mais euh, après, la traduction, elle, elle peut se faire de deux manières. C'est le vote Rassemblement national ou le vote en faveur de la NUPES. Clairement. Vous parlez des élections européennes. Oui. — Oui. Mais ceux qui, sont,
3: ceux qui sont enclins à dire que... Il faut parfois un peu retourner à la pour table revenir, de, de l'Union si, européenne.
4: Simplement, quand même, la pourquoi est-ce qu'on est, puis, qu et est arrivé et pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation-là oui. L'acte 1, c'est en fait, on assume les conséquences de notre engagement en faveur de l'Ukraine contre la Russie. Il faut jamais l'oublier. Oui. Ah, mais le, le, le premier effet, c'est celui-ci. Euh, ensuite, le, le, le deuxième élément, euh, et on voit bien qu'on touche du doigt les, les limites euh, des, au niveau des dépenses publiques, euh, c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Au, au total, euh, toutes les dépenses, les boucliers tarifaires ont coûté plus de 110 milliards d'euros. Donc l'État a raison d'ailleurs de dire... Maintenant, il faut réduire ses dépenses publiques. Tout le monde dit qu'on dépense beaucoup trop. Et globalement, il faut le faire. Le, le, le sujet et la vraie question, c'est comment est-ce que l'État apporte des solutions aux Français pour éviter justement une explosion des prix de l'énergie Et aujourd'hui, quand on écoute tous les spécialistes, et je rejoins ce que disait Gauthier, ce que vous disiez tout à l'heure, Eugénie, il n'y a pas mille solutions, en fait. On a un exemple qui est devant nos yeux, qui est l'exemple espagnol et portugais avec la péninsule ibérique, où globalement, les citoyens espagnols et portugais ont vu leurs factures d'électricité baissées parce que leurs pays ont décidé de saisir une dérogation au marché européen d'énergie pour en sortir, provisoirement en tout cas. Et, et, et c'est vrai qu'on voit pas, il n'y a pas mille solutions. En fait, il faut absolument qu'on s'inspire euh, du système et espagnol et portugais. Parce que ce n'est pas avec les plans d'annonce euh, de champs d'éoliennes euh, qu'immédiatement, euh, demain ou après-demain, on va avoir des baisses euh, de factures euh, en matière d'énergie.
0: Eugénie Bassier puis on rejoindra euh, Maxime Repère, vice-président du, du SNALC. J'en parlais en préambule de, de cette émission afin de commenter notamment l'arrivée de Gabriel Attal, cela oui. va être très certainement je... euh, l'arrivée la plus compliquée à l'éducation nationale. Qui revient au ministère de l'Éducation nationale. Il était aux côtés de Jean-Michel Blanquer. Il prend dorénavant la place de, de Patrick. Euh, 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 moi,
6: ce qui me frappe, c'est le décalage justement entre ce jeu de chaise musicale, ces, ces combinaisons politiques qui rappellent un peu la. La 4 quatrième République et l'absence de changement de politique et l'absence quand on a quand même un Emmanuel Macron qui a convoqué les 100 ouais. jours donc la référence à l'épopée napoléonienne il y a trois mois pour en arriver à un espèce de jeu assez médiocre de Il a bien fait parce de, que comme avec Napoléon ça se termine mal. <rire> ouais c'est pas Waterloo mais ça me manque pas mal. Mais c'est vrai. il y a, y a, si y a, il a eu un, un décalage entre 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 la grandeur des, des références convoquées des chantiers annoncés et cette petite combinaison. Et en fait, on change de visage parce qu'on n'arrive pas à changer de politique, tout simplement. Et vous le disiez, euh, le, sortir du marché européen de l'énergie, ça exigerait un changement de cap de sortir des rails. Et diplomatique
4: vis-à-vis sur... -vis de l'Allemagne. Ah, oui,
6: sortir des rails des, 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 de, de la technocratie depuis 30 ou 40 ans, ça exige un tel effort et de volontarisme politique... Comme on ne le fait pas, eh bien on change des visages, mais d'une politique qui restera fondamentalement la même.
0: Vous l'avez compris, on continue bien évidemment de parler de ce remaniement avec le nom des ministres qui fuitent dans la presse avant les passations dans chacun des ministères. On vient de m'annoncer qu'il y aura cette passation de pouvoir entre Papendia et Gabriel Attal qui sera assue bien évidemment à 18h30 au ministère de l'Éducation nationale. Justement, nous sommes avec Maxime Repère, le vice-président du SNALC, lycée et collège. Bonsoir à vous. Que pensez-vous de la nomination de Gabriel Attal qui remplace donc Papen Papendiaï à la tête du ministère de l'éducation nationale
8: Eh bien écoutez je ne pense pas à grand chose puisque ce n'est pas une question de personne euh, la, la, la journaliste présente sur votre plateau l'a très bien dit c'est une question de politique euh, vous pouvez mettre n'importe quelle personne si la politique est la même de toutes les façons ça posera problème ça pose déjà problème on le voit de plus en plus entre Jean-Michel Blanquer et Papendiaï deux personnalités différentes deux personnages différents, mais euh, in fine, on se rend compte que la politique a été exactement la même, avec quelques nuances près, euh, peut-être deux, trois petites choses à redire au niveau de la laïcité, mais on est toujours sur une crise majeure au sein de notre institution, qui est celui de la crise des recrutements. Il y a un très, très gros problème d'attractivité <rire> du métier. Je ne parle même pas des différentes réformes euh, par rapport justement réforme réforme du bac, dite réforme blanquer, etc.
0: À ce moment-là, qu'attendez-vous aujourd'hui de Gabriel Attal euh, vous, vous expliquez ne pas pour l'instant penser grand-chose de ce changement à la tête ah ouais. du ministère de l'Éducation nationale, mais qu'attendez-vous concrètement de sa part eh
8: bien, Écoutez, euh, dans l'idéal, je, je demande simplement un changement de politique, ni plus ni moins. On a changé de ministre, on change de politique. Sauf que depuis 2017, la politique éducative, elle est la même. Et elle n'est pas le fruit de la volonté d'un ministre de l'éducation nationale, mais euh, la volonté plutôt du président de la République et du gouvernement.
0: D'accord. Mais à ce moment-là, on change quoi Je vous dis, On change de politique, on change tout, on, ah, on le budget change, est assez conséquent. Change, euh, on, on, on change on, de politique hein.
8: mais c est, c est, c est, Comment dire C'est une question de priorité. Il manquait l'an dernier 4000 postes non pourvus au concours. Pour 000. la rentrée qui va venir, on en a 3100. Il y a un problème. Il y a, ah. il y a un problème quand même évident. Euh, on a une politique de suppression de postes. Depuis 2017, plusieurs milliers de postes qui sont supprimés. On a des effectifs par classe qui augmentent. Donc, euh, je, je veux dire, à un moment donné, les problèmes, on les connaît. On en parle suffisamment sur votre chaîne comme sur d'autres. Donc, nous, ce que nous attendons, ce n'est pas un nouveau nom, mais une nouvelle politique. Tout simplement. Nous attendons des faits. Parce que si la tête change et que la politique menée est la même, en fait. je veux dire, pour nous, c'est un événement à ce moment-là.
0: Merci, merci beaucoup pour votre, pour votre témoignage. On va élargir la discussion avec mes, mes invités autour de. Ah, non, ça, ça, ça vous jette avez...
3: Hier, moi, j'ai critiqué effectivement l'absence de cap. Ah, bah, je vous en prie, c'est un plaisir. Et, et, euh, et donc, j'entends je, effectivement ce qui est dit et, et j'y souscris. Mais je peux pas non plus imaginer qu'un ministre. Euh, il n'est aucune capacité à impulser quoi que ce soit. Je ne peux pas l'imaginer. Parce qu'entre Christophe Castaner, au ministère de l'Intérieur, et Gérald Darmanin, excusez-moi, ça ne semble pas être la même politique. Ça n'a pas le même rapport au, 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 au personnel de, du ministère de l'Intérieur, qui se sentent euh, peut-être plus soutenu avec Gérald Darmanin qu'il l'était voilà, si, avec Christophe euh, Castaner. — l'Éducation, si, ouais. <rire> euh, oui. si
6: vous suivez les syndicats, vous avez droit dans le mur. C'est C'est
3: ce qu'on fait depuis 20 ans. — Pardon. — Le
6: problème, c'est le ministère de l'Éducation, si vous suivez les syndicats, vous avez droit dans le mur.
3: Non mais euh, je, sur euh, les syndicats, ce que ce je veux dire par là c'est que, ok le président ouais. n'a pas de cap, ok on ne sait pas où le pays va et c'est dramatique sur le plan politique, mais, mais je pense qu'un ministre peut aussi imprimer dans son ministère et oh. impulser des choses. Il peut se battre pour avoir des budgets, il peut se battre pour orienter les politiques, il peut le faire. Encore faut-il qu'il ait le courage de le faire, la volonté de le faire et la capacité de le faire. Ce qui n'était ouais. pas le cas de Papendiaï au ministère de l'Éducation nationale. C'est difficile de faire pire. Je pense que Gabriel Attal a cette capacité il que Papendiaï n'a pas. Papendiaï
6: a une erreur de casting d'Emmanuel Macron. Pari raté. <rire> On s'en à pari raté. On se demande même pourquoi il l'a nommé là. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête Qui lui a soufflé cette idée Parce que il y a une droitisation. A montré, la présidentielle a montré une droitisation. quand
4: C'est Benjamin Stora qui lui a soufflé l'idée. C'est voilà, lui ben, qui les, les a présentés.
6: C'est une très belle idée. On a perdu un an. Alors que, et déjà que l'école n'a pas été un sujet pendant la présidentielle et pendant le, pendant le débat de la campagne présidentielle, alors que c'est un sujet majeur. Nous avons perdu un an avec Bavindiaï. Est-ce que, euh, Gabriel Attal, qui semble quand même avoir un volontarisme sur ce sujet, je rappelle qu'il s'est dit ouvert à l'uniforme à l'école euh, il vous l'imposer
4: dans l'école publique. Oui, il il, il serait pour
6: l'imposer. Moi, je, je serais lui. Je prendrais cette décision il, il, il immédiatement. Il, il s'est dit au contraire, contrainte par. par ça marquerait un cap. Ouais, ça, ouais, ça, ça, ça marquerait, marquerait un une, direction, une direction. Ça marquerait un, un. Ça sera un signal très très fort dans le bon sens, à mon avis. Donc, euh, sur, sur ah, on y en, y en oui, est capable. discussion très intéressante. Je vous
0: redonne la parole. On va marquer une très courte coupure pub. le Bret, Sabrina Houbert. Je vous donne la parole juste après la coupure pub. Restez bien avec nous sur CNews. Énormément de sujets abordés et on continue d'aborder cette question. Donc de Gabriel Attal, le défi à la tête du ministère de l'Éducation. I'll sure. De retour sur le plateau de Punchline, était toujours en ma compagnie, Eugénie Bastier, Sabrina Metchberg, Gauthier Lebret, Karim Zerebi et Louis Dragnel. Énormément de, de sujets abordés dans le courant de cette émission, on reviendra notamment. Et, et le maire de Béziers, Robert Ménard, sera en notre compagnie, ainsi que le préfet de l'Hérault à partir de 18h et 18h10. Soyez bien là avec nous, afin d'évoquer ce qui s'est passé dans l'Hérault. Vous vous souvenez, on en a parlé longuement sur, dans le courant de, de ces émissions sur CNews, cet Algérien en situation irrégulière sous OQTF qui voulait se marier avec une Française. Il a été arrêté en début de semaine, placé dans un cra un centre de rétention administrative. Et il a été expulsé aujourd'hui. C'est ce qu'a expliqué le préfet de l'Hérault, qui nous en parlera en longueur à partir de 18h10. On poursuit la discussion autour de Gabriel Attal, à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Sabrina Metchbeur, on vous en pensez quoi
5: Alors Moi, je suis ravie, parce que de toute façon, évidemment, on ne pouvait pas faire pire que, que Papandiaï. Tout à l'heure, j'entendais la personne, l'intervenant... Euh, du, du SNALC qui parlait de d'action politique que peu importe finalement le ministre. Rien ne se passe, non, je suis désolée. Papendiaï, lorsqu'il est arrivé à tête du ministère de l'Éducation nationale, il a refondé le Conseil des sages de la laïcité, qui avait été lui-même fondé par Jean-Michel Blanquer, en nommant un certain Alain Policard, qui lui-même voulait revenir sur la loi de 2004, et qui voulait une option, une optique multiculturaliste dans nos écoles. Donc non, Papendiaï a quand même fait des actions. Je rappelle que c'est quand même quelqu'un qui, euh, euh, comment dire, dont le bilan, et ça, ça paraît d'ailleurs dans le Figaro, euh, où les atteintes à la laïcité se comptent par centaines depuis le début de son mandat, donc excusez-moi, non, Papendia, il n'est pas, euh, pas non plus fantomatique dans l'incarnation de sa fonction oui. politique, c'est juste simplement qu'il ne peut pas cibler les juste, Il ne voulait pas cibler les abaya parce qu'il oui, considère que, évidemment c'est du rôle des chefs de l'établissement. Il renvoie toujours à dos euh, la responsabilité des chefs d'établissement qui subissent énormément de pression à la fois des élèves, à la fois des parents et à la fois des rectorats. Donc, non, Monsieur Papendia, excusez-moi, c'est un ministre raté, c'est un ministre qui, en encore une fois, a fait de l'école une espèce de d'expérimentation de, idéologique où il a essayé de, de ramifier justement le multiculturalisme, le LGBTisme, etc. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout agi concernant les réelles problématiques que rencontrent les élèves et les parents, notamment le harcèlement scolaire. Je rappelle qu'il a quand même mis trois jours avant d'écouter les parents de l'INSEE lorsque l'enfant le, le, s'est suicidé. Donc non, pardonnez-moi. Si ça s'est mal passé pas, pas, quand il... il
2: les a écoutés, c'est Brigitte Macron qui exactement, a dû les recevoir en exactement. urgence parce qu'ils avaient été exactement. très déçus exactement. de la manière dont ils avaient été reçus exactement. par papa Pernier. Ce qu'on peut dire sur la nomination Gabriel Attal qui retourne donc à l'éducation nationale après avoir été le plus jeune ministre de la Ve République quand il était nommé secrétaire d'État avec Jean-Michel Blanquer. Il est aujourd'hui. Oui, en charge ministre. de la jeunesse. Voilà. Mais sous la tutelle de Jean-Michel Blanquer, donc il retourne dans ce ministère de l'Éducation nationale cette fois comme ministre plein et entier. Et je me suis replongé dans la presse à l'époque qui opposait Jean-Michel Blanquer et Gabriel Attal. Et c'est très intéressant le discours des syndicats parce que comme quoi il est très mouvant. Aujourd'hui on a un syndicat qui vient nous dire que il est très prudent sur la nomination de Gabriel Attal et qu'en gros ça ne changera rien. À l'époque où il était secrétaire d'État, les syndicats ont eu de cesse d'opposer Jean-Michel Blanquer et Gabriel Attal et demandaient la nomination de Gabriel Attal à la place de Jean-Michel Blanquer. Bon, bah, ça se fait à la place. De de Papandiaï oui. et on voit bien que les syndicats ont déjà changé de discours, sont beaucoup plus prudents parce que ça que y est, oui. il est ministre. Il y avait un, en un
4: article de l'Obs qui disait les, oui. les syndicats votent ou demandent à Tal ou réclament Exactement. à mais, euh, mais, non, mais après ce qui est intéressant euh, aussi peu, concernant Gabriel Attal euh, donc il connaît effectivement euh, le ministère de l'éducation nationale Gauthier Lebret l'a évoqué tout à l'heure euh, mais en fait il y, a, il y a beaucoup pensé en fait c'est un ministère euh, qu'il voulait, euh, c'était euh, pas une, un rêve mais c'était quand même... Ils sont
0: nombreux à le vouloir ce ministère. Oui, oui, et, et vraiment et
4: lui il considère que ce tout n'est pas foutu hum. euh, et puis euh, il a un cheminement politique. J'ai envie de dire heureusement oui, bah, non, si mais on arrive euh, à la
0: tête d'un ministère mais, et qu'on euh, se dit
4: c'est foutu bah, il y en a quand même beaucoup en sortant en oui, privé oui. qui vous expliquent qu'on peut, ne on peut plus rien faire notamment au ministère de <rire> l'Intérieur, par exemple. Euh, On mais... évoquera justement euh, l'Intérieur avec <rire> ah, Gérald de
0: Darmanin qui avait donné un défi à Laurent Nouniez, c'était il y a un an, 21 juillet
4: 2022, éradiquer le crack à Paris. Et on verra que c'est pas toujours très simple. Oui. Euh, mais du coup, s'agissant de Gabriel Attal, il a beaucoup mûri, il a beaucoup réfléchi euh, à la possibilité d'arriver à l'éducation nationale. Et moi, j'en je, ai discuté plusieurs fois avec lui. Et, et du coup, j'ai essayé de me souvenir un peu de, ce qui, de nos échanges. Et il disait voilà, lui, sa priorité, c'est de restaurer l'autorité à l'école. Plusieurs fois, moi, il m'a dit qu'il voulait imposer euh, l'uniforme obligatoire dans toutes les écoles publiques. Alors oui. ça, ce serait une révolution.
2: Et je serais curieux de voir les réactions des syndicats. Parce qu'il qu n'était pas favorable à l'uniforme. Pas du tout. En revanche, Gabriel. Oui. il était d'accord pour que les députés Renaissance travaillent sur le sujet et après on n'a plus jamais eu de nouvelles des, tra des travaux des députés de Renaissance. Donc,
4: donc sa priorité c'est la vous allez voir, hein, je pense que c'est ce qui va évoquer la restauration de l'autorité à l'école ensuite évidemment comme tous les ministres de l'éducation l'importance euh, de l'apprentissage des savoirs fondamentaux il y a un défi aussi, le remplacement des professeurs absents. Euh, pour Gabriel Attal, ça c'est euh, c'est vraiment euh, un devoir d'exemplarité de l'État. Et donc euh, l'État doit ça euh, aux élèves et je trouve que c'est une conception intéressante. Et puis bah... il y a les sujets de harcèlement... Il y a le sujet aussi euh, des écoles qui ont été brûlées euh, au moment des émeutes, donc il y a un défi aussi de la reconstruction quand même assez rapide. On a vu
0: notamment l'émotion euh, d'un maire qui a pénétré hier dans, dans, dans son école, dévastée, ravagée, brûlée. Exactement. Et, et ce terrible. qui est
4: intéressant, et, est, et je termine vraiment d'un mot euh, là-dessus, on évoquera le cas c'est que Gabriel Attal a une trajectoire politique personnelle. Euh, il vient clairement de la gauche, il était au cabinet de Marisol Touraine, il était au Parti Socialiste. Et plus euh, il a plus appréhender euh, certains sujets régaliens, notamment où il était à Bercy, plus il s'est droitisé, euh, à la fois dans son discours, mais aussi à titre personnel. Et donc aujourd'hui, clairement, euh, je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'il essaye d'imposer euh, une vision qui ressemble plus à celle de Jean-Michel Blanquer euh, que celle de Papandiaï. Autre, autre
0: changement qui a son importance, le départ de, de Marlène Schiappa, après euh, six années. J'ai la, oui, la réaction de, de son entourage qui tente... Euh, de justifier ce, ce départ et de, de, de louer le travail, en tout cas, de, de, de Marlène Schiappa ces six dernières années en expliquant qu'on fera le bilan, je cite son entourage, des années Macron. Et en faisant ce bilan, c'est clairement celle qui sortira du lot. C'est une macroniste originelle. Les trois ministres qui ont duré plus de six ans sont soit Premier ministre, soit Premier ministrable.
6: Elle n'est pas remplacée.
0: Elle n'est pas remplacée, effectivement, ah, s'il y a une passation oui. de pouvoir, c'est terrible. Et ça serait avec Olivier Grégoire, mais elle n'est pas remplacée. Oui, ça illustre peut-être que le fait que son ministère n'était pas forcément euh...
2: Donc évidemment, elle était engluée complètement dans cette histoire du fonds Marianne. On revoit les images de son audition au Sénat qui a été une audition très compliquée. Le rapport de la commission d'enquête était très à charge contre la secrétaire d'État et elle avait été complètement lâchée par son directeur de cabinet de l'époque. Mais quand même, on peut dire un mot sur la manière dont on apprend la nomination des ministres, c'est-à-dire que c'est les journalistes qui jouent à Alexis Colère là depuis euh, oh, souvent. À plusieurs ah, non, heures. Malheureusement, le, oui, mais le ça cas... rappelle, c'était déjà le cas ah, lors euh, de la précédente euh, nomination. D'Elisabeth Borne. Alexis vrai. Collère était intervenu plusieurs fois lors Ça du premier quinquennat. Non, là, quand même, on est dans Il un est moment de flottement. Moment. Ça fait deux fois qu'on est dans cette espèce d'état gazeux, oui, de moment ah, oui. de flottement, comme avec mm. Catherine Vautrin, qui avait été première ministre le, le temps d'un week-end. Et je me souviens très bien de la nomination d'Elisabeth Borne. J'étais devant Matignon ce jour-là. On savait qu'il y avait quelqu'un pour remplacer Jean Castex, mais on ne savait pas qui, jusqu'aux dernières minutes de l'arrivée d'Elisabeth Borne mm. à Matignon, ou plutôt de son départ du ministère du Travail à l'époque, jusqu'à l'Elysée, pour aller rencontrer comme, euh, Emmanuel, euh, qui a... Emmanuel Macron. Macron.
0: Donner un entretien ce, ce matin. matin qui n'est plus, cet après-midi, euh, ministre de la Et Santé. Et ce qui
2: est intéressant, il faudra je le dis je suis sûr qu'il écrira un livre pour le
4: dire. C'est une question du maître des horloges, Il hein. n'est si... plus maître des horloges. est-ce qu'il savait est que le ministre, quand
2: de il faisait cette interview mais ça, honnêtement, ça
4: vous vous surpris. Ce qui est assez frappant, c'est Mais ça a toujours été non. le cas. Il y a, non. Des,
3: il y a des ministres, non. parfois, qui l'ont appris à la télé euh, ce qui se passait. Non, il y a même pas non, eu non mais coup ce de Ce moment de flottement, ça fait deux fois qu'on n'a pas ce connu ça. On revienne sur l'histoire. Ce
6: qui caractérise, je trouve, les trois derniers mois d'Emmanuel Macron, c'est un mot, c'est l'indécision. C'est-à-dire qu'on a eu trois mois de flottement, d'indécision. Et on était, je ne vais pas habitué, mais Emmanuel Macron avait quand même des accès de volontarisme, notamment pour surmonter les crises. Euh, et après la réforme de la traite, ça avait été le cas. On n'a pas connu ça au moment, moment d'Edouard
2: Philippe ou de Jean Castex. Sur
6: quoi. les 100 jours. Et là, il y a une espèce de, 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 de passage à vide, de flottement, ouais. d'indécision euh, auquel on n'était pas. Habitués. Et
2: ça fait deux fois depuis le début du quinquennat. Et, et tout le monde l'avait noté. Il y a eu un, un livre euh, du journaliste de l'Opinion sur euh, ce début de second quinquennat complètement raté, avec encore une fois ces moments de flottement, d'hésitation. En un week-end, vous avez Richard Ferrand, euh, François Béroux, mm. qui mm. se ligue contre Catherine Vautrin avec Alexis Collère pour essayer de mettre Elisabeth Borne. Donc, on, on sent bien que. Non, mais ce qui est intéressant,
0: c'est que. Il y a même un on côté on aléatoire dans la nomination de même des un ministres. An, même plus un plus d'un an, de quand est-ce que le second quinquennat d'Emmanuel Macron va débuter C'est bah, même la question qu'on pose. Je ne suis même pas sûr un an, que là, un ce soit un
4: nouveau démarrage. Parce que déjà à l'Elysée, il y a certaines personnes qui vous expliquent que c'est un gouvernement provisoire et temporaire. Non, c est, c est et qu'il y qui aura dingue, un nouveau vrai remaniement avec euh... un changement de Premier ministre. Euh, sans doute à l'automne. Ah, on, on va
0: commencer le bon quinquennat. Après mois. La,
4: la maîtrise du et... temps. Moi, moi le rapport au temps est très intéressant euh, parce que Emmanuel Macron, au début de son premier quinquennat, avait surtout voulu euh, faire tout le contraire de François Hollande qui subissait mmh. les événements. Et là, effectivement, vous avez des ministres qui annoncent eux-mêmes euh, leur entrée au gouvernement. Alors ça, c'est mmh. quasiment du jamais vu. Il mmh. y, y a une absence de maîtrise totalement totale de la, la scénarisation de l'événement. Et puis euh, donc, euh, euh, sont racontés dans la presse euh, les états d'âme d'Elisabeth Borne, mmh. Euh, d'Emmanuel Macron, euh, on explique même à un moment qu'Elisabeth Borne est peut-être en train de tordre le bras d'Emmanuel Macron, non mais enfin, c'est des choses qui normalement n'arrivent quasiment jamais en tout cas par rapport au la bah, en temps, fonctionnement en termes de maîtrise de la
0: communication autour d'événements comme ça et puis vous avez des ministres
4: euh, qui ont été nommés euh, je pense à un en particulier euh, qui a été appelé, on lui a dit est-ce que tu es d'accord pour rentrer au gouvernement et puis deux heures après on changeait de périmètre et puis euh, quatre heures plus tard il ouais, n'était plus et on avance, on va évoquer une autre question non mais qu'on prenne du temps Florian, prenne du temps pour un remaniement exceptionnel avec, euh, si vous voulez, la tectonique des plaques qui est complètement inversée, euh, là, pour le coup, ça peut se et comprendre. C'est pour ça que je souhaite mais, aborder des un... sujets
2: qui nous concernent. une forme de continuité. Et, 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 et on l'a bien vu avec horrible. ce conseil des ministres, décalé deux fois en 48 heures. Ça devait oui, être aujourd'hui, finalement, c'est demain. Enfin, ça tâtonne, ça hésite. <rire> c'est très mais aléatoire, le jeu non. des chaises musicales. Pendant qu'il y a court, ce jeu des
6: chaises musicales, euh, au Parlement, ça avance, puisqu'ils ont quand même voté la loi de programmation de la justice, ce qui n'était pas évident, avec une majorité qu'on a pléthorique euh, puisque tout le rassemblement national est ouais. tout à a voter donc on peut dire bon bah ok il y a capouillage sur le, le remaniement c'est pas terrible terrible mais en attendant on avance au Parlement
2: attendez le budget l'immigration à la rentrée génie ouais. euh, on fait, fait un point ça, ça il, change, il y a un an Gérald Darmanin
0: c'était le 21 juillet dernier on parle nomination euh, Laurent Nunez arrivé à la tête de la préfecture de police de Paris et le ministre de l'intérieur qui <coughs> a une mission éradiquer le crack on va l'écouter en un an et on va faire un point sur la situation à présent
7: Paris connaît malheureusement la situation dramatique du crack, qui sévit surtout dans le nord-est de la capitale et qui pourrit la vie des habitants. Notre objectif, je le sais, en lien avec les collectivités locales, est d'éradiquer le phénomène. Vous aurez la charge de mobiliser la police judiciaire, d'associer l'OFAST et évidemment de travailler en bonne concertation avec les collectivités locales, à commencer par la maire, et l'ensemble des services de l'État à commencer par ceux de la santé publique, pour que d'ici un an, le grave problème sanitaire et sécuritaire que représente le crack soit réglé. Bon,
0: c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Effectivement, il y a le remaniement. Est-ce qu'on va impulser une nouvelle politique Est-ce que la vie des Français va changer concrètement Et on s'intéresse à la vie des Français, au réel, in fine. On a cette volonté, effectivement, du ministre de l'Intérieur d'éradiquer le, le crack en un an dans la capitale. On va voir très concrètement, que quasiment rien n'a changé. Regardez ce sujet réalisé par nos équipes, Marine Sabourin, Fabrice Elsner et Maureen Vidal. C'est aux abords du camp de Forceval dans le nord-est de la capitale.
9: Au camp de Forceval, malgré une présence policière renforcée depuis octobre dernier, le trafic, la consommation de craques et la violence continuent. Des femmes attaquées, comme cette consommatrice que nous voulions filmer, hey interpellées violemment par un autre individu dans un état second. Tous les deux s'accusent mutuellement d'avoir volé de l'argent et de la drogue à l'autre. Selon cette femme âgée d'une vingtaine d'années, consommatrice depuis bientôt dix ans, la tension est montée d'un cran depuis l'évacuation du camp. Vu que les gens ont plus de mal à trouver leur... Donc du coup ça a créé des tensions et du coup les gens sont, deviennent de plus en plus violents puisqu'ils ont besoin de, de consommer. Démantelés en octobre dernier, les centaines de craquets ont été déplacés quelques centaines de mètres plus loin. Une fois les forces de l'ordre parties, les consommateurs reprennent possession du quartier, terrorisant commerçants et habitants.
10: Partout des zombies, ça aère ça, voilà, ça ça sans but. Et pour une femme se balader ici le soir... Euh, c'est très compliqué. Hein.
9: Des vendeurs dispersés sur un plus large périmètre, mais qui redoublent de stratégie pour vendre leurs marchandises, selon cet habitant.
2: Ils ont utilisé maintenant une technique, c'est les paquets de top. Ils font semblant de
9: vendre des paquets top la journée. Alors qu'en vrai, c'est du crack. Face au fléau du crack à Paris, les riverains sont résignés et décrivent une situation insoluble.
4: Ou alors ça a changé. Bon, on le
0: voit, euh, rien n'a changé ou quasiment rien. À chaque fois, on... Euh décide de mener une opération de police, puis on, on délocalise finalement le camp, sans mettre plus loin, puis
5: enfin... Ah – Non, mais en plus, euh, je veux dire évidemment que rien ne changera, parce que c'est une patate chose que, que se renvoient les politiques depuis des années, entre euh, la, la, la présidente ah, de la région, la évidemment, le préfet, Madame bah, Hidalgo, euh, il y a quand même, je crois, 19 associations qui se sont constituées quand même depuis des années. Il y a eu des, des lettres euh, euh, au président de la, adressées pardon, au président de la République. Il y a même des, des, comment dire, une espèce de justice milicienne qui s'est créée dans le 19e où des gens, des habitants nouveaux propriétaires qui arrivent et qui voient justement le crack en dessous de chez eux, qui ont appelé, appelé la mairie, sollicité la mairie du 19e, sollicité la mairie de Paris et qui finalement ont jeté des mortiers sur les craqueurs. Donc évidemment que c'est un problème qui ne va pas se résoudre comme ça. C'est un problème multifactoriel qui comprend à la fois le problème de l'immigration, à la fois euh, le problème de, de l'insalubrité et de la tranquillité, enfin de l'ordre public, hein, dans, dans sa définition la plus stricte, et en même temps un problème politique parce qu'on voit bien que de toute façon... Personne n'est en mesure de le résoudre. Alors moi je veux bien que Laurent Nunez euh, s'y attelle, il s'y attelle parce que c'est une stratégie, évidemment il y a les JO de 2024 qui arrivent, évidemment que tout ça, ça doit, ça doit se nettoyer entre guillemets, mais concrètement on ne voit pas de mesures qui sont prises entre justement le phénomène de l'immigration, le phénomène de la ramification des drogues, et surtout le, 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 la notion de santé publique. C'est quelque chose qui n'est pas du tout prise en compte par les pouvoirs publics, et on se demande en réalité quel est le projet, quel est le programme, et où va l'action
0: Laurent Nunez en a parlé euh, ce matin, il a également fait un, un point sur le dispositif, Policier.
11: Toute l'action euh, des services de police depuis ce moment a consisté à euh, empêcher donc la constitution d'un nouvel espace de consommation, évidemment assez euh, ouvert, du type du square euh, de Forceval. Ce à quoi nous sommes parvenus on mobilise euh, tous les jours, tous les jours, en fonction de la disponibilité, évidemment, des effectifs, euh, entre 100 à 600 policiers gendarmes mobiles tous les jours sur euh, le secteur du nord-est parisien pour euh, disperser, voire interpeller évidemment euh, les consommateurs de crack qui euh, subsistent sur la voie publique.
0: Là on prend l'exemple du crack. on aurait pu prendre énormément euh, d'exemples, on a parlé de, de l'inflation au tout début des missions, du pouvoir d'achat, il est vrai que c'est ça qu'attendent les français lorsqu'il y a un remaniement, c'est-à-dire qu'on change de politique, qu'on apporte des solutions. Forcé de constater que, est-ce que vous estimez avec ces nouvelles têtes qu'il va y avoir un shamboule tout ces, ces prochaines semaines Non, je crois pas. Non, non mais ce n'est pas
4: l'illustration ou... d'une rupture. En fait, ce okay. que les gens attendent, c'est une rupture sur un certain nombre de sujets et en plus qui qu sont totalement consensuels dans, dans l'opinion publique. S'agissant du crack, en fait, euh, on voit bien la stratégie du préfet de police de Paris euh, qui consiste à, à éviter la reconstitution euh, d'un endroit où se retrouvent des gens euh, qui veulent consommer <coughs> du crack ensemble. Mais en fait, ça, c'est à la limite l'étape 1 c'est le, le pansement. Mais la vraie stratégie consisterait réellement à éradiquer le problème. Et pour éradiquer le problème, parce qu'en fait, vous pouvez multiplier partout des dispositifs avec 600 policiers, euh, mais en fait, ce n'est pas une solution en soi d'avoir 600 policiers pour empêcher des craqueux de venir consommer. Le, la vraie solution, ce serait de faire en sorte qu'il n'y ait plus de craqueux ou beaucoup moins. Euh, et, là, et des solutions, il y en a, mais elles, elles ont un vrai coût. Il euh, y a une première question, c'est euh, les, les places en psychiatrie, parce qu'en fait, il euh, y a des gens qui ont besoin d'être internés euh, de manière administrative, et ça, ça relève de la compétence du préfet de police de Paris euh, mais ça coûte très cher et aujourd'hui il n'y a pas assez de place. Le, le deuxième sujet, vous l'avez un peu évoqué, c'est la question de l'expulsion de tous les, les étrangers en situation irrégulière qui sont quand même surreprésentés dans ceux qui deal et qui consomment. Et puis quand on regarde un peu le, le sujet de, de près, on se rend compte qu'il y, y a des filières en fait qui à la fois acheminent, qui à la fois donnent rendez-vous, euh, et notamment des filières avec une mafia sénégalaise qui est euh, extrêmement puissante. Et tant que vous vous attaquez pas à la racine du problème, vous n'y arriverez pas. Et en fait, c'est comme, et vous, vous élargissiez le sujet du crack à d'autres sujets. C est, c est, mais vous avez raison. Parce qu'en fait, à chaque fois, on a l'impression que pour régler un problème, il faut trouver une stratégie de contournement. On va essayer, on va mettre des murs, on va mettre des, voilà. Alors c'est très bien à très court, à court terme pour les riverains. Mais en fait, la vraie solution, c'est pas ça. La, la, la solution, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait, ait plus... Oui, et puis genre. moi, ce qui m'a marqué,
0: c'est que, voilà, on nomme quelqu'un à la tête de la préfecture de, de police de Paris, on vous dit, Banco, dans un an, on éradique le, le fléau du crack dans la capitale, un an plus tard, bon... Mais, bah... mais il n'est pas tout seul
4: euh, c'est à dire que si le, non mais je suis d'accord si, il est pas il est pas seul c'est ce à dire que si on lui donne pas les moyens de construire des places pour faire des internements d'office si les places de centres de rétention administrative pour mettre les, les migrants en situation irrégulière si ces centres sont complètement saturés en réalité on, on lui demande de, de, simplement de faire un peu de la communication alors oui des d'écoute des, coups ça, des le plats avec les 600 policiers et gendarmes mais voilà lui-même au fond de lui mmh. est conscient non, de est... la difficulté oui. du problème et qu'en fait on lui donne pas les moyens pour pour trouver des solutions
6: c'est comme les 100 jours d'Emmanuel Macron. On se donne des échéances dans le temps pour essayer de marquer les esprits et, et d'afficher un volontarisme politique. Mais ce qu'on découvre, c'est l'impuissance de la puissance publique. Et effectivement, la difficulté à, à, à véritablement faire des politiques qui, 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 qui renversent, qui changent les choses, qui, qui changent concrètement la vie des gens, ça devient de plus en plus difficile parce qu'on n'a pas les leviers juridiques bien souvent. Parce qu'on n'ose on pas. pas. On n'ose mm. pas transgresser certains tabous. On n'ose pas sortir des rails de certaines politiques qui sont mises en œuvre depuis des années. On n'ose pas être vraiment révolutionnaire. Euh, et c'est vrai sur la question migratoire et sur toute mm. la question de la, de la répression et de la délinquance. Et euh, effectivement, c'est le vrai problème de la France aujourd'hui. C'est po, ces politiques publiques qui ne sont pas suivies des faits.
4: Avec un contre-exemple qu'on verra tout à l'heure, quand même. C'est intéressant parce que euh, ce qu'a fait le préfet de l'Hérault avec un cas individuel ouais. euh, de quelqu'un euh, qui était en situation irrégulière qui voulait se marier à Béziers, euh, eh bien, euh, la personne a été interpellée la semaine ouais. dernière.
12: Et, et c'est la question et, que je vais la poser. On a dans l'avion à 9h ce matin.
4: Mais, oui, mais parce et... qu'en fait, ce préfet, il se bat comme un acharné pour. En fait, mais que font les autres Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, mais... du coup, il est auréolé, et, il, et tant mieux pour lui, hum? euh, d'une image de préfet ferme. En fait, il applique la loi. C'est ce qu'il y a d'ailleurs oui. dans les lignes de son de communiqué de presse. Il dit, voilà, ouais, moi, j'ai, demandé en vertu de l'application de la loi, euh, l'expulsion de cette personne qui n'a pas Et surtout, soyez bien
0: là avec nous d'ici une petite euh, vingtaine ré... de minutes. Il sera en direct sur. Mais euh, pour sur régler les... un
2: problème, encore faut-il reconnaître qu'il existe. Quand vous voyez la stratégie euh, du pouvoir euh, depuis euh, l'annonce de ce remaniement et les quelques jours qui ont précédé, l'annonce plutôt du maintien d'Elisabeth Borne, c'est la déconnexion totale. C'est de dire, en gros, ça n'a pas existé. Les émeutes n'ont pas existé. Tout s'est bien passé le 13 et le 14 juillet. L'ordre républicain est revenu. L'objectif des 100 jours a été atteint. Quand euh, l'Élysée mais... explique le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon, ils osent écrire l'objectif des 100 jours a été atteint. Allez dire ça à un maire qui a eu sa commune euh, dévastée, le commissariat de sa ville incendié, pareil pour l'école, pareil pour euh, la mairie. allez dire ça au maire de la Île-et-Rose. Donc euh, si vous voulez dire que l'objectif des 100 jours qui était l'apaisement a été atteint, on devait penser euh, les plaies de la réforme des retraites. On se retrouve avec des plaies encore plus béantes et une France encore plus fracturée qu'au début de ces 100 jours.
0: On va peut-être revoir, je demande à Céline Génaud qui est en régie, la séquence de ce maire qui découvre justement son école qui a été totalement ravagée et lorsque l'on voit effectivement Allez le lui dire de que bilan de cinq jour, jours, a été atteint. Voilà, je crois qu'il qu n'acceptera pas, pas vert, ce a dit Elisabeth Borne. Voilà. Karim Zeredi, vert, et, et Il est vrai qu'on commande beaucoup depuis le début de l'après-midi euh, les personnalités euh, qui changent de poste au sein euh, du gouvernement, on commande finalement assez peu ce qui reste. Gérald Darmanin, il a un, un, un bilan. Il tente de, de, de faire changer les choses, sauf que forcé de constater, sur les OQTF, on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec le, le préfet de l'Hérault. C'est compliqué. Et sur de nombreux sujets, là, on parle du crack, mais on pourrait aborder d'autres sujets, bien évidemment.
3: Oh — Moi, je considère que Gérald Darmanin, il fait le job au ministère de l'Intérieur. Le problème, c'est que si on pense que le seul préfet de police va régler les problèmes de crack à Paris, c'est une hérésie. On se plante complètement. Et si on pense que euh, les sujets de tranquillité publique et de sécurité émanent seulement du ministre de l'Intérieur, c'est qu'on n'a on pas queue. bien compris à, 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 à la manière dont les choses peuvent se passer. C'est un peu ce qui fait écueil dans ce, dans ce gouvernement et, 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 et chez le président de la République. Il n'y a pas de vision globale. Parce que mettre de la sécurité sur le terrain arrêter des délinquants. OK. Qu'est-ce qui se passe derrière Derrière, c'est plus du ressort de l'intérieur, c'est du ressort de la justice. Ensuite, sur la question du, du crack, il y a une question sanitaire. A-t-on des hôpitaux fermés de, Pour faire en sorte de sevrer des gens qui, aujourd'hui, euh, ne peuvent pas être livrés à eux-mêmes dans la rue. Nous n'en avons pas. Donc Là, ça dépasse le cas du préfet de police. De, tant que nous n'aurons pas une vision plus globale de que, il faut marcher tout, avec toutes les jambes les qui sont à notre disposition, on ne le fait pas. Donc On se tourne vers l'intérieur, on pense que l'intérieur va tout régler. Non, Darmanin, il fait le job. Et
0: comme promis, job. on revoit cette séquence de ce maire qui découvre son, son école, qui a été incendie. Sabrina Matchbeur, on ne peut pas lui dire à ce maire, euh, la France a été apaisée.
5: Hein. Oui. Euh, C'est une évidence. Euh, enfin, il s'est
0: battu dans sa commune, ouais. ça fait 20 ans qu'il ouais, est, est, qu est maire plus, de, de, de ouais. cette ville pour justement éviter qu que cela n'arrive. Et, et là, on le voit en train de...
5: Bah, C'est sûr qu'il y a un très grand toxymore entre euh, les 100 jours d'apaisement et la Bérésina à laquelle on assiste. Encore une fois, on parlait hier de de désincarnation, de déshumanisation. Et quand on voit euh, ce qui s'est passé, encore une fois, je l'ai dit hier et je le répète, la question n'est plus de savoir en réalité euh, comment peut-on vivre ensemble, c'est comment peut-on survivre ensemble. Et effectivement, quand on a Emmanuel Macron qui fait euh, un tweet en disant « Nous devons tous être fiers euh, euh, collectivement », euh, non, je ne crois pas que le maire soit fier de ce qui se passe. Enfin, le maire, là, en l'espèce, évidemment, mais comme tant d'autres. Hein. Je ne crois pas qu'il soit fier en l'espèce de ce qui se passe et je ne crois pas que là, ce soit l'apaisement dans sa ville, mais plutôt euh, le, la tristesse et... Euh, et le sentiment d'être absolument abandonné, j'imagine bien.
0: Et sur la réponse politique à apporter, il y a un débat au Parlement autour justement du projet de loi reconstruction. Il y avait notamment un amendement qui avait été déposé par les députés du Rassemblement national. Rassemblement. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Le principe casseur-payeur rejeté en bloc par, par les députés. Cela avait été proposé pourtant par, par les les députés donc du Rassemblement national, rejetés par les autres députés, notamment ceux de la majorité et de gauche. On continue la discussion autour, et j'en parlais tout à l'heure, vous y avez fait référence, Hugues Moutou, Robert Ménard, ils seront nos invités d'ici quelques minutes afin de revenir sur l'expulsion donc de cet Algérien qui souhaitait se marier avec une Française. C'était au tout début du mois. Robert Ménard sera notre invité dans quelques minutes. Il a refusé d'officialiser cette union et visiblement, le préfet de l'Hérault lui donne raison. Allez, à tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline et été, afin de commenter l'actualité, on reviendra bien évidemment sur le remaniement, on sera en direct également dans un instant avec Robert Ménard, le maire de Béziers, suite à l'expulsion de cet Algérien de 23 ans qu avait refusé de, avec qui il avait refusé de, de célébrer l'Union, la mairie de Béziers. C'était au tout début du mois de juillet, mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités de ce jeudi avec vous, Adrien Fontenot.
1: Le remaniement et les premiers noms qui sont tombés. Gabriel Attal, jusqu'ici au compte public, change de ministère et remplace Papendiaï à l'éducation nationale. À 34 ans, il va devenir le plus jeune titulaire de ce poste sous la Ve République. Vous pourrez d'ailleurs suivre la passation de pouvoir dans quelques minutes sur CNews. Au budget, c'est le député Renaissance de Gironde, Thomas Cazenave, qui est nommé. Autre changement, Aurélien Rousseau, ancien directeur du cabinet d'Elisabeth Borne et précédemment directeur de l'agence régionale de santé Île-de-France, récupère le ministère de la Santé au profit de François Braun. Aurore Berger passe des bancs de l'Assemblée à un ministère. L'ex-présidente du groupe Renaissance remplace Jean-Christophe Combes aux Solidarités. Nouvel entrant également au ministère des Outre-mer. C'est le député Modem Philippe Vigier qui est nommé en lieu et place de Jean-François Caranco. Enfin, Olivier Klein ne sera plus ministre délégué de la ville et du logement. C'est la députée Renaissance des Bouches-du-Rhône, Sabrina Agresti-Roubache, qui hérite de la ville. Au logement, on retrouvera le maire gauche de Dunkerque, Patrice Vergrit. À noter également que Marlène Schiappa, épinglée dans la gestion du fonds Marianne, quitte le gouvernement d'Elisabeth Borne.
0: Merci beaucoup Adrien Fontenot pour ce point sur le remaniement qui est la principale actualité de ce jeudi. On va poursuivre la discussion dans un instant autour donc, de cet Algérien de 23 ans euh, qui, euh, qui a été expulsé par le maire de l'Hérault, par le préfet de l'Hérault. Et euh, euh, il souhaitait euh, se marier avec une Française de 29 ans. Euh, Robert Ménard, euh, vous êtes en direct avec nous, euh, maire de Béziers. Vous n'avez pas souhaité officialiser cette union, tout simplement parce qu'il s'agissait d'un Algérien en situation irrégulière sous le coup d'une OQTF. Mais avant cela, je souhaitais revenir sur une séquence. Ça s'est euh, passé euh, ce matin, dans la matinale. Gauthier Lebrette, vous êtes euh, avec nous. Euh, vous interviewiez... Euh... J'essayais. J'essayais, peut-être. Vous essayez, euh, Manuel euh, Bompard. Et il y a eu un échange assez tendu entre lui et vous, au sujet notamment des de propos police. tenus par certains députés de la, de la France Insoumise et des manifestations dans lesquelles ils sont présents. Nous allons euh, écouter cet échange et on en parle dans un instant, puis on rejoindra Robert Ménard.
2: Si vous êtes dans une manifestation et que la foule se met à scander, tout le monde déteste la police. Vous partez ou vous restez Franchement, vous trouvez que c'est une question très importante C'est une question, oui,
13: intéressante. Ouais, alors, je pense que vous poserez la, la question, par exemple, de savoir à M. Darmanin si, quand il est dans une manifestation à l'appel d'alliance devant l'Assemblée nationale et qu'il y a des policiers sur la scène qui crient qu'il faut faire céder la digue de la Constitution, peut-être que vous lui poserez la question. c'est Manuel qu qui face à moi, c'est pas, pas Gérald oui, Darmanin. mais parce que j'observe bien vos questions à géométrie variable. Donc, moi, que les choses soient très claires, euh, euh, monsieur, je ne scande pas ce slogan pour une raison très simple, c'est qu'il est factuellement faux. Parce que vous l'avez dit vous-même, c'est pas vrai de dire vrai. que l'ensemble des, des, des Français détestent euh, la police. Mais jusqu'à preuve du contraire, dire quelque chose de faux n'est pas encore un crime, sinon peut-être qu'un certain nombre d'entre vous seraient déjà en prison. Pardon, ça veut dire quoi ça bah, Que si mentir était un crime, peut-être qu'un certain nombre de journalistes seraient déjà en prison, puisqu'un certain nombre d'entre eux, parfois, ne disent pas tout à fait la vérité. Ça paraît délirant.
2: Vous avez coupé ma réponse. Euh, oui, oui. Alors, j'imagine, deux secondes, si c'était une personnalité de droite qui sous-entendait qu'il fallait mettre les journalistes parce qu'ils mentent en prison l'ampleur de la polémique. Je note que nos amis de Libération soutiennent les propos de Manuel Bompard. J'imagine que si ça avait été Marine Le Pen, face à peut-être un autre journaliste, le discours aurait été différent.
0: D'ailleurs, il se reprend lui-même. Un certain nombre d'entre vous seraient des gens en prison. Il vous cible, peut-être avant de reprendre un certain nombre d'entre eux, pas à moi parfois de ne disent pas tout à fait ça la donne vérité. Une idée non, mais de la France insoumise. La
2: et, et oui, c'est ça ici, la profession. Non, et ça donne une certaine idée de, de, du goût de la liberté de la presse à la France insoumise. Bon, comme
0: promis, je vous le disais en tout début d'émission, Robert Ménard est avec nous. Vous avez refusé de célébrer donc l'union entre une Française et un Algérien en situation irrégulière sous OQTF. Cet Algérien a été arrêté, placé en CRA Aujourd'hui, il est expulsé.
11: Ça vous donne raison. C'est surtout une bonne nouvelle, c'est le bon sens qu'il a emporté, d'une certaine façon même je dirais la morale qu'il qui a emporté. Enfin attendez, obliger un maire, obliger un maire à marier quelqu'un qui est lui-même obligé de quitter le territoire et qui ne le fait pas, c'est quand même ubuesque comme situation. Le problème c'est que ça arrive très souvent. Alors nous on a appris, parce qu'il nous l'a dit lui-même qu'il était, qu était sous, sous l'objet d'une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire, sinon on ne l'aurait pas su, mais je connais d'autres mères qui, sachant ce qu'ils risquent en refusant de marier dans ces conditions-là, ne l'ont pas fait. Je pense que là, j'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer sur, sur un préfet, Hugues euh, Moutou, que je pense que vous allez entendre tout à l'heure, euh, qui est décidé à faire respecter la loi. Toute la loi, rien que la loi, mais toute la loi, qui se, euh, qui se couche pas devant les dictats des uns et des autres, des organisations. Vous savez, moi, c'est SOS Racisme maintenant qui, qui me poursuit. Comme on a pu travailler ensemble et l'un et l'autre appliquer la loi le plus strictement possible, ça prouve, tout ça, qu'on peut obtenir un certain nombre de choses. Et On quand se... j'entends un certain nombre d'hommes politiques m'expliquer, pardon, euh, qu'on ne peut pas euh, renvoyer en Algérie un certain nombre de gens qui ne respectent pas la loi chez nous, parce que je vous rappelle qu'il avait eu aussi des problèmes avec la, la police, mmh. c'est pas vrai, la volonté, la volonté politique, ça paye.
0: On va regarder euh, justement le, le communiqué euh, du... Euh... Euh, de la préfecture de, de l'Hérault pendant que je vous pose une, une seconde question on souffre d'un manque de courage politique en France parce que quand je, quand je vous écoute j'ai l'impression que vous êtes parfois le seul à assumer euh, vos positions et à les tenir jusqu'au bout quitte à effectivement euh, parfois euh, risquer d'être sanctionné puisque vous auriez pu être, être poursuivi
11: le comble, c'est que je pourrais encore l'être
0: <rire> parce que ça. le
11: fait qu'il ait été expulsé ne vaut pas clôture de la procédure en cours et c'est vrai que quand vous savez ce que vous risquez dans ce cas-là, alors en réalité c'est quoi C'est 5 ans de prison, je ne l'imagine même pas, 75 000 euros d'amende, je ne l'imagine pas plus, mais quelque chose que tu peux imaginer, c'est la suspension ou la révocation de ton mandat de maire. Ça dépend de avec quel magistrat tu tombes. Écoutez, moi, j'ai eu les pires ennuis avec le les, les syndicats de la magistrature parce que j'étais un de ceux, vous sur le fameux mur des cons, j'étais épinglé et tout. Tu te dis que si demain tu es jugé par un type du syndicat de la, de la magistrature, tu sais pas comment ça peut finir. Le problème, c'est qu'il faut juste, malgré ça, dire non. Attendez, moi, j'en je, je, ai discuté avec le préfet, le procureur m'a appelé en me disant Vous savez, monsieur le maire, c'est que vous risquez à faire ça. Euh, attendez, je ne suis pas héroïque, mais simplement, j je suis conséquent avec ce que je pense. Mmh. Enfin, attendez, l'héroïsme là, ce n'est pas ça. L'héroïsme, c'est en ce moment des gens qui se battent, qui se battent en Ukraine contre les Russes. C'est ça, l'héroïsme. Nous, c'est juste un peu de conséquence. Si vous pensez, si vous pensez, qu'il n'est pas normal que quelqu'un qui devrait être expulsé ne le soit pas, vous n'acceptez pas de le marier. Je vous rappelle que sur les OQTF, les obligations de quitter le territoire, il y en a combien qui sont effectivement mises en œuvre Allez, il y a deux ans, c'était 13%, il y en a encore moins. C'est ça le problème Le problème, c'est que ce garçon, il y avait presque un an qu'il était qu l'objet d'une OQTF. Pourquoi on n'était pas allé le chercher et tout Il a fallu qu'un préfet prenne à bras-le-corps cette question ils disent, moi, je n'ai pas me laisser faire. Le problème, c'est est-ce qu'on a 50, 100 préfets de cette trempe-là Je, je n'en suis pas sûr. Le préfet je Hugues tout
0: qui sera avec nous, préfet de l'Hérault bien évidemment, dans, dans quelques minutes, je te rappelle la coupure pub, mais j'élargis la discussion avec mes invités autour de, autour de la table, c'est vrai qu'on en revient à cette question de l'OQTF. Enfin, on, on a l'impression de marcher sur la tête, c'est-à-dire qu'on a un maire qui, potentiellement, la personne de Robert Ménard, peut être poursuivi pour avoir juste refusé de célébrer l'union entre une personne en situation irrégulière sous EQTF, QTF qui est défavorablement connue des services de police. Enfin,
4: tout est les, tout. les bras nous entendent en, en fait. Tout est inversé, enfin, on, vous l'avez dit, on marche sur la tête. En fait, ce qui est affligeant dans cette histoire, c'est que sans Robert Ménard et sans Hugues Moutou le préfet de l'Hérault, cette personne donc serait en liberté aujourd'hui, serait sans doute mariée et en fait, le système administratif français, le système politique français ne permet pas automatiquement l'éloignement, l'expulsion de ces personnes-là, et donc le respect de la loi. Et on, on se rend compte que sans une implication juste personnelle, avec des gens qui euh, se retroussent les manches, mouillent la chemise et tout ça, en fait, euh, la situation est totalement hors de contrôle. Et donc on applaudit dès de demain, c'est super, c'est génial, Enfin, euh, objectivement. Voilà, ça et, fait une personne. Hein. Mais une personne, voilà, et, et vous, vous vous rendez compte de toute la difficulté, tout le mal, tout le temps que ça représente pour un maire et un préfet, pour aboutir simplement, entre guillemets, au respect de la loi. Au respect de la loi.
0: Oui, c'est vrai que dans le, dans le communiqué, il y a marqué le préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, rappelle que conformément à la loi, les étrangers dépourvus de titre de séjour n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire national. Gros, je respecte la loi, il n'a rien à faire ici, je l'exclus. Et le fait
4: d'en parler comme ça sur ce plateau, ça montre quoi Non, mais ça montre en fait que... Euh, on en revient à la volonté politique. Il y a, 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 a peut-être cinq veut, préfets en peut. France, comme Hugues Moutou, qui sont capables de faire ça. Il mm. y a une poignée de maires, mais en fait, tous les autres... Euh, pour eux c'est un non-sujet ou alors ils se disent c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile, je vais mettre tellement de joints à dos qu'ils ne tentent même pas. Peut-être
0: un, un dernier mot avant qu'on marque une très courte coupure pub avec vous Robert Ménard. Est-ce que vous estimez voilà, que ça envoie un signal aujourd'hui, l'expulsion de euh, cette personne en situation irrégulière sur le territoire national sous OQTF Est-ce qu'il va y avoir peut-être un changement de ce point de vue-là
11: ben Écoutez, je, je l'espère en tout cas. Hmm. Ça veut dire, que, parce que tout ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est vraiment décidé à quelque chose, on obtient quelque chose. Dire non, dire non, à un moment donné, ça finit par payer. C'est aussi simple que ça. Alors oui, vous avez raison, c'est un cas et ça a demandé un boulot colossal. Mais l'idée, c'était de montrer, c'est d'abord d'appliquer la loi, simplement d'appliquer la loi, et de dire, on peut faire un certain nombre de choses. Moi, je vois autour de moi la lâcheté, pardon de vous le dire, générale. Il y a des gens qui sont venus me dire, écoute, t'emmerdes pas, demande à un de tes adjoints de le marier, comme ça tu tu sors par, la, par, par le haut de cette histoire et tu prends aucun risque. Le problème, c'est ça. Le problème, ça. Je veux saluer d'ailleurs euh, le, le, le maire de Cannes, David Lisnard, qui m'a soutenu. Mais qui a soutenu qui a soutenu ce genre d'attitude dans la classe politique, y compris du côté du Rassemblement national J'ai reçu un message du Rassemblement national qui se targue d'être à, à la pointe du combat, à la pointe de la rhétorique sur le combat. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est concrètement de dire un certain nombre de choses. Moi, je ne suis pas contre l'immigration. Je suis contre une immigration de masse incontrôlée, de masse incontrôlée. Et donc, quand elle se traduit par un certain nombre de situations comme ça, je prends mes responsabilités. Il suffit que chacun prenne les responsabilités. Il faut arrêter de faire de grands discours et prendre ses responsabilités. Il y a plein de maires comme moi qui se retrouvent devant cette situation. Il suffit qu'ils disent... Euh, non. Attendez, après, après, tout le monde s'est mobilisé. Parce que derrière le, derrière le, le, le préfet, moi j'ai reçu des messages, j'en ai discuté avec le chef de l'État, j'ai reçu des messages de Monsieur Darmanin, Emmanuel Ménard, mon épouse qui est député, en a discuté avec le ministre de la Justice, ça veut dire qu'on ne va mobiliser des gens. Il vous a soutenu Pardon dans la démarche Emmanuel Macron ben Écoutez, en l'occurrence, ça s'est fait. Si était opposé, ça se serait pas fait. J'essaye d'être pragmatique, je fais pas de la politique comme ça. J'essaye d'être positif. Aujourd'hui, on a réussi ce qu'on ne réussit jamais. Je me dis que tout le monde est, est à, et soit allé dans le même sens ça a donné quelque chose de positif. Et on manque ça que je retenir. de,
0: de pragmatisme ça. parfois en politique, en tout cas voilà, c'est pour ça que, que je vous posais la question est-ce qu'on souffre dans notre pays d'un manque de courage politique vous avez des positions, vous les tenez jusqu'au bout et on voit le résultat aujourd'hui, on sera en direct avec Hugues Moutou, le préfet de l'Hérault dans, dans quelques minutes. Merci beaucoup Robert Ménard à très bientôt. De retour sur le plateau de, de Punchline été. On poursuit la discussion autour de, de cet Algérien donc de 23 ans en situation irrégulière sous OQTF qui devait se marier avec une Française de 29 ans. Il a été euh, expulsé. Nous sommes en direct avec le préfet de L'Hérault, Nous étions euh, à l'instant avec, euh, avec le maire de Béziers qui a refusé euh, cette union. Euh, bonsoir Hugues Moutou. Alors on arrive, j'ai envie de vous dire, enfin à expulser des étrangers en situation irrégulière. On a su obtenir en quelques heures un laissez passer consulaire de la part des Algériens. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on a pu arriver au bout de la procédure
10: Alors je, je n'ai pas euh, eu à obtenir un laissé-passer consulaire euh, pour éloigner euh, euh, cet étranger en situation irrégulière puisque nous avons retrouvé euh, dans les archives de la, de la préfecture un passeport euh, périmé mais un passeport qui euh, prouvait bien euh, qu'il était ressortissant algérien. Euh, de façon générale, euh, vous savez, en, en ma qualité de préfet, j'essaye d'avoir quelques idées claires et, et de m'y tenir. Euh, D'ailleurs, euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald euh, Darmanin, l'a rappelé à différentes reprises lors de nos visioconférences de, de préfets. Les étrangers en situation irrégulière n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire national. Soit euh, ils le quittent volontairement, soit on les force à quitter notre territoire par une procédure d'éloignement ou d'expulsion, si, si vous préférez.
0: Ça, c'est intéressant, puisque effectivement, ça a pu faciliter, on imagine, de retrouver ce passeport Périmer euh, la procédure, mais lorsque Exactement. on vous écoute et lorsque on lit le communiqué de la préfecture de l'Hérault, on parle parfois euh, concernant euh, votre, votre personnalité que, que vous êtes ferme. En fait, vous appliquez tout simplement
10: la loi. J'essaye d'appliquer la loi, effectivement, euh, rien que la loi, mais, mais toute la loi. Euh, ce n'est pas une atteinte insupportable aux droits de l'homme, c'est juste l'application de la loi de la République.
0: Et vous avez euh, été euh, soutenu, euh, Robert Ménard nous, nous disait. Euh, tout à l'heure, qu'il avait été soutenu par Gérald Darmanin, par Emmanuel Macron, que c'est peut-être cela aussi, le fait qu'il y ait un soutien de votre part, le, le préfet de l'Hérault, euh, du ministre de l'Intérieur, du président de la République, qui a pu justement euh, amener à l'expulsion euh, de cette personne sous OQTF
10: Il n'y a jamais eu d'ambiguïté avec le ministre de l'Intérieur ou le président de la République. Dès lors que l'on applique la loi, euh, naturellement, on bénéficie du, du soutien du gouvernement. Le contexte était un tout petit peu particulier, puisque mmh. c'était en situation irrégulière. Euh, souhaitait tout d'abord se marier euh, sur le territoire national. Le maire de, de Béziers, je ne me prononce pas sur son choix, le maire de Béziers a souhaité effectivement ne pas procéder à ce, ce mariage, pensant qu'il s'agissait d'une union euh, frauduleuse, c'est-à-dire euh, d'un mariage blanc. Je rappelle que les règles de droit sont, sont très claires. Certes, le droit au mariage, c'est une composante de la liberté personnelle, c'est protégé par la déclaration des droits de l'homme, c'est protégé par l'article 12 de la Convention européenne, mais d'un autre côté, le mariage blanc, c'est-à-dire l'union de complaisance, c'est un délit, c'est une fraude, c'est un délit pénal. Euh, le fait qu'il souhaite se marier ou qu'il soit déjà marié, du reste... Euh, ne, ne, ne me posait moi en tant que préfet aucun, aucun problème, puisque vous savez, euh, le fait d'être marié ne vous accorde aucun droit automatique au séjour. Donc j'aurais procédé à son expulsion du territoire euh, de la même façon. Le contexte était un peu délicat, mais euh, je crois que euh, la loi doit être respectée.
4: Monsieur le Préfet, moi j'avais une question. Euh, on voit bien en fait, sans votre implication personnelle sur ce dossier, on a l'impression que cette personne euh, serait restée euh, sur le territoire euh, national. Et donc on, on voit bien aussi la, la complexité que ça peut représenter euh, pour des préfets. Vous, ça a été rappelé, vous êtes réputé pour être ferme, pour vous intéresser à ces questions régaliennes. Mais on a l'impression que ça peut être aussi aléatoire d'un département à l'autre. Et donc ça, ça, ça pose quand même un certain nombre de questions. Et on a l'impression voilà, que euh, s'il n'y a pas des moutous euh, dans des départements, eh bien c'est plus compliqué.
10: – Écoutez, on a la chance d'avoir un ministre de l'Intérieur qui euh, s'est montré extrêmement ferme dès sa prise de fonction sur le, sur le sujet en matière d'étrangers en situation irrégulière. Euh, moi, je, je tiens à dire que euh, euh, la loi est compliquée, naturellement, mais que nous avons la possibilité de procéder à des éloignements. Euh, alors c'est vrai qu'il faut que les autorités euh, des pays euh, de, de réception, donc d'origine mais de, mais de réception des, des étrangers, jouent le jeu euh, en 2022, j'ai fait plus 34% d'éloignement qu'en 2021, donc c'est tout à fait possible. Alors, les praticiens que nous sommes, préfets de la République, nous attendons naturellement, avec impatience, euh, les, 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 les futurs textes et la future loi immigration qui, qui doit être votée, je crois, à la rentrée à l'automne, parce qu'elle va nous donner davantage d'armes euh, juridiques pour procéder euh, aux, aux expulsions. La priorité qui a été fixée par le ministre de l'Intérieur à son arrivée était claire, c'est d'abord cibler les étrangers qui commettent des délits ou qui constituent des menaces pour l'ordre public. C'est la priorité des priorités. Euh, les trois quarts, on va dire, des étrangers qui ont été éloignés l'an dernier dans mon département et qui continuent de l'être depuis le début de l'année 2023, sont des étrangers soit sortants de prison, euh, soit euh, connus pour euh, des troubles à l'ordre public et le nouveau texte qui sera donc adopté en principe dans les, dans les prochains mois va nous donner la possibilité de faire sauter un certain nombre de, de protections que nous jugions nous praticiens abusives c'est-à-dire que euh, il faut s'en tenir à la gravité du, du, du délit et pas simplement au fait de savoir si l'étranger est arrivé avant ou après ses 13 ans par exemple. C'est ce qu'on appelle une protection
0: absolue. On parle beaucoup depuis plusieurs jours de ce qui se passe à, à Cavaillon à préfecture du, du Vaucluse il y a également ce qui se passe à Nice, préfecture des, des Alpes-Maritimes, euh, avec des, des dealers qui financent parfois. Euh, à Nice, c'est la fête de l'Aïd. Euh, à Cavaillon, c'était autour de, de la fête du, du 14 juillet. Des structures gonflables, des buffets, des grillades, tout est gratuit. Quel message euh, vous auriez en tant que préfet euh, concernant justement ces, ces trafiquants qui deviennent entre guillemets les patrons de ces quartiers
10: alors vous comprenez que naturellement je, je porterai aucune appréciation sur des, des, des thématiques dont j'ignore tout sauf à écouter les, 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 la télévision et, et vos journaux. Euh, simplement euh, on, on note que euh, depuis une vingtaine d'années il y a une tendance de l'État à être concurrencé par un certain nombre d'institutions. J'allais dire sauvages, des groupes mafieux, des organisations religieuses qui cherchent naturellement à avoir une emprise de plus en plus importante sur, sur nos concitoyens et notamment sur certaines communautés immigrées. Euh, C'est ce qu'on appelle, alors on a connu ça en Amérique du Sud, on connaît ça en Amérique du Sud, on appelle ça la, la thématique du bandit social qui cherche à se légitimer par des actions sociales en parallèle de, de ces activités criminelles. Naturellement, la loi de la République doit être la même sur tous les territoires. Et ce que font d'ailleurs mes, mes collègues préfets, nous appliquons la loi avec la même rigueur, je, je l'espère, sur l'ensemble du territoire.
0: Merci beaucoup Hugues Moutou. Je le rappelle, vous êtes... Le préfet de l'Hérault. merci pour votre témoignage. On a pu revenir longuement, effectivement, sur ce qui s'est passé, qui est peut-être un, un cas d'école avec cet Algérien euh, qui a été euh, expulsé. Premièrement, refus de Robert Ménard de le marier à une Française, Soupçonner que ce soit un, un mariage blanc. Le préfet de police, fermeté, on l'a euh, interpellé, on le met en cra on l'expulse. On a l'impression que c'est assez simple, mais tout simplement parce qu'il y a Robert Ménard qui sonne l'alerte, il est soutenu par un préfet. On vient de l'entendre, le, le préfet de l'Hérault, Hugues Moutou. Voilà, ça, ça, ça paraît si simple. Et en même temps, il y a ce message de fermeté. On applique la loi, rien que la
3: loi. Oui, moi j'aurais aimé qu'on pose la question au préfet des plaintes qui ont été déposées contre Robert Ménard. Que, que va-t-il advenir de ces plaintes à partir du moment où on a pris une décision qui était celle d'expulser cette, cette, cette euh, étrange situation régulière Normalement, euh, il ne devrait pas y avoir de suite si on est cohérent jusqu'au bout. On suivra euh, donc, euh, et et c'est important de, de, de suivre. Euh, le cas Ménard est, est intéressant, je trouve, euh, mm -hmm. sur le plan politique. Robert Ménard, que j'ai interviewé sur une radio locale il y a quelques semaines, je lui posais la question, est-ce qu'il soutenait Marine Le Pen, est-ce qu'il était proche du RN Il me dit, je ne suis pas au RN, je ne suis pas proche du RN, ma politique, c'est celle du bon sens. Et quand le RN dit quelque chose que je considère comme étant frappé du saut du bon sens, je le soutiens. Quand Emmanuel Macron euh, mm. euh, fait de même, je le soutiens. Si quelqu'un euh, de gauche euh, le faisait, je le soutiens. Et je trouve que cette forme de liberté euh, de Robert Ménard mm. de pouvoir, au nom de ses convictions, au nom de sa vision, au nom de sa ligne, faire en fonction du bon sens, de ses convictions, et parfois <rire> se mettre en difficulté comme il l'a fait, c'est un, être courageux de mon point de vue, mm. et absolument nécessaire dans le contexte politique qui est le nôtre aujourd'hui. La preuve en est, donc, s'il avait suivi la loi et seulement la loi, il aurait marié euh, cette étrangère situation régulière et euh, on n'aurait pas aujourd'hui le débat que l'on a. Ça veut dire que parfois, il faut résister au nom du bon sens, au nom de ses convictions, au nom de ce que l'on pense juste. Et quand il a dit tout à l'heure, je ne suis pas contre l'immigration, je suis contre l'immigration massive, incontrôlée. Je pense que c'est le lot quand même de beaucoup de nos compatriotes. On est enfermé aujourd'hui dans un débat. Certains disent. Mm. Zéro immigration. D'autres disent, on peut accueillir tout le monde. C'est, c'est, c'est débat binaire. Je pense que, euh... Ils sont pas productifs, ils sont stériles. Oui, dans ils le sont pays.
0: stériles. Euh, on a, je pense, été très complet sur ce qui s'est passé donc à Béziers avec l'expulsion de cet Algérien en situation irrégulière par le préfet de l'Hérault. On a élargi la discussion avec Hugues Moutou autour de ce qui se passe à Cavaillon, à Nice dans ces quartiers qui semblent contrôlés par les dealers. On a vu qu'il y a eu plusieurs interpellations, notamment dans, dans le quartier de, de Cavaillon. On en a parlé assez longuement après l'organisation de plusieurs événements par les dealers autour donc, de la fête du 14 juillet. Alors, alors, visiblement, ces interpellations n'ont rien à voir, selon euh, des, des sources policières, avec euh, ce qui s'est euh, passé. En revanche, un dispositif renforcé a été mis en place. Il y a même, euh, je parle sous votre contrôle, Louis, Gra... Louis de Ragnel, la CRS-8 qui Vous a été euh, envoyée de sur de place. C'est important. C'est une unité d'élite qui règle les problèmes, notamment euh, dans, dans ces quartiers... Euh,
4: ça a été conçu en tout cas comme en fait une réponse à un certain nombre de dysfonctionnements au moment des gilets jaunes. Et c'est donc une unité un peu de haut du spectre qui peut être projetée partout à tout moment sur le territoire. Dès qu'il y, qu y a des émeutes, dès qu'il y a des violences urbaines, en tout cas cette compagnie est envoyée. Elle a été envoyée à Mayotte, une sorte de, de compagnie couteau suisse. Voilà, même si son utilisation est encore. Euh, en cours d'expérimentation, euh, mmh. parce que parfois, la plupart du temps, en fait, elle est, elle est employée avec des petits effectifs. Voilà, et donc ça remet en question aussi tout le dispositif. Enfin, on va pas rentrer dans un débat a technique. La vocation sur... se développer, Louis. Mais ça, oui. Mais une... voilà, il y aura surtout d'autres CRS de ce type oui. qui vont naître. Et, et
0: on, on va regarder quelques, quelques images, effectivement, de ce qui s'est passé ces derniers jours à Cavaillon, qui sont des images amateurs. On écoutera peut-être, puisque voici ces images. La, la préfète. Donc du, du Vaucluse accompagné du maire de Cavaillon se sont exprimés, tous deux, c'était en, en milieu de journée. On les écoutera pour peut-être revenir sur ce qui s'est passé précisément à Cavaillon et la réponse qui a été apportée par les autorités sur place. Vous en pensez quoi, justement, de, de ces quartiers parfois gangrénés On verra l'entretien de, de, de Luc Ferry accordé à nos confrères du, du Figaro, son point de vue, notamment sur ce qui se passe maintenant dans ses quartiers, depuis, depuis trop longtemps. Lui, il estime que ce qui se passe, c'est de l'individualisme, notamment. Mm. Il détaille sa pensée, on le verra dans un instant.
6: Non, non, lui, il, dit, il dit que c'est une confrontation de notre individualisme. Donc, face au communautarisme. Face au, à un communautarisme, en fait, euh, effectivement. De, nous, nous, nous sommes occidentaux depuis, euh, depuis mm. des années... Nous avons adopté l'individualisme, la tolérance, les droits individuels, etc. Et une forme d'extrême de, 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 tolérance et de, 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 de non-recours à la force. Et de l'autre côté, on a euh, des communautés qui sont arrivées sur notre territoire récemment et qui sont devenues françaises, qui, eux, développent un, un communautarisme très fort. Et on le voit d'ailleurs dans, dans ces quartiers, une forme d'organisation d'une contre-société. Et, euh, et, et je trouve que c'est bien, en tout cas, que l'État que réagisse et ne laisse pas passer... Euh, on pourrait dire « Bon, c'est pas grave, une petite fête entre dealers euh, ». Euh, après tout, ils n'ont pas tiré des, des tirs de mortier. Non, il faut réagir. Il faut montrer que ces territoires ne, ne, sont, pas, euh, ne sont pas sous, le, sous la coupe d'un autre ordre que l'ordre de la République. Et donc, c'est bien que l'État tape et réagisse, de ne plus rien laisser passer de ce genre de... De contre-société en réalité.
0: Et on, 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 on part en, en, en publicité, très courte publicité, vous le savez, et on verra précisément ce qu'a dit Luc Ferry. On va élargir la discussion autour donc de ce qui s'est passé à Cavaillon, de ce qui se passe à Nice et plus globalement de ce qui se passe dans ces quartiers. Ces quartiers sont-ils contrôlés, sous le contrôle des dealers On en parle dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. et tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline, était toujours euh, ravi de passer ce début de soirée en votre compagnie bien évidemment euh, toujours en ma compagnie, Eugénie Bastier Sabrina Metchberg, Gauthier Lebrecht, Karim Zerebi et Louis euh, de Ragnel ont euh, élargi la discussion comme promis autour de ce qu'a dit Luc ferré dans les colonnes du, euh, du Figaro, son point de vue euh, sur la situation euh, actuelle, notamment ce qui se passe dans nos banlieues, regardez ce qu'il a euh, expliqué dans les colonnes du Figaro, Nicolas Sarkozy avait promis de passer le karcher, c'est tout juste si on a vu sortir un mince filet d'eau d'un tuyau crevé. La question qu'il faut désormais se poser, donc la suivante, pourquoi le surmoi idéologique de la gauche l'a-t-il systématiquement emporté sur les exigences de lucidité qui venaient de la droite la réponse porte un nom, individualisme. Le problème, c'est qu'en face de cet individualisme pétri de bons sentiments, de quête d'autonomie, de bonheur qui infiltre tous les recoins de la société et alimente le wokisme dans, une, dans nos universités, dans de nombreuses jeunes entreprises, mais aussi dans une bonne partie de la presse et de la classe politique, les quartiers sont restés attachés à des communautarismes ethnico-religieux dont la dureté contraste avec notre ouverture à l'autre. On va en parler de ces quartiers, répéter en boucle, que tout vient de leur pauvreté, que l'exclusion est notre faute, c'est se coller des écailles sur les yeux. Rappeler que 90% des jeunes arrêtés pendant les émeutes de ces derniers jours sont français, que ça n'a donc rien à voir avec l'immigration est certes une vérité, mais qui ne sert paradoxalement qu'à cacher la réalité, à savoir que les émeutiers cassent tous les symboles de la France en prétextant la mort d'un jeune homme, tandis que pour celle d'un génère tué par un adolescent, il est vrai qu'on en a peu parlé, la société des individus ne, ne lève pas le petit doigt. Tant que nous n'aurons pas compris que nos démocraties molles font face à des communautarismes durs, qu'il faut cesser d'alimenter par, par une immigration folle, associé à des politiques de bisounours. Nous continuerons d'aller dans le mur en klaxonnant. C'est dit. Mais c'est un petit peu ce que nous disait finalement Robert Ménard tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne contrôle plus rien. Et effectivement, euh, on a... Le choc
6: des euh, civilisations.
0: Le choc des civilisations, ouais. selon vous, bah, vous un peu,
6: Oui, c'est un peu ce, ce qu'on ce qu constate. C'est vrai que c'est un texte assez, assez fort de Luc Ferry, qu'il a publié dans les colonnes du Figaro, euh, Luc Ferry, qui était parfois habitué à plus peut-être de, de centrisme intellectuel, il y va fort. Et, euh, et ça me fait penser à, à cette phrase qu'avait eu Pierre Brochand dans son interview au Figaro Magazine, où il disait, euh, mmh. euh, on dit souvent, cette phrase de Victor Hugo, ouvrir une école, c'est fermer une prison. Euh, mais est-ce que cette phrase a une valeur quand ceux, ceux qui devraient être en prison brûlent les écoles il euh, y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'on a un peu une sorte de naïveté, de naïveté face à la réponse euh, aux, aux émeutes et à cette violence qui ressurgit dans la société, parce qu'on est effectivement dans, un autre, dans une autre mentalité politique, cette, celle d'un individualisme exacerbé. Et c'est très juste de dire que, effectivement, quand euh, Naël, un, un jeune garçon de banlieue, est tué, il y a immédiatement une solidarité de corps, de groupe qui se fait dans ces quartiers. Ils s'identifient tous. Quand un sexagénaire est tué ou une autre personne par un fait divers, il n'y a pas ce même esprit de corps qui se fait, oui. c'est bien qu'il n'y a pas les mêmes. les mêmes, les On même a tendance social, à le banaliser en disant Il n'y le même un tissu libère, social qui unit les gens, c'est le communautarisme d'un côté et l'individualisme de l'autre. Trop de communautarisme d'un côté et sans doute trop d'individualisme de l'autre. Je suis d'accord
5: avec Eugénie Bastier et l'interview de Luc Ferry quand il parle de confrontation anthropologique entre euh, l'individualisme et l'ethnotribalisme euh, mmh. qui mmh. fait la loi dans les quartiers. Ça, c'est très juste, mais il ne faut pas non plus oublier parce que j'ai l'impression qu'il a qu'il accuse aujourd'hui euh, les, les politiques d'aujourd'hui, précisément, euh, de, faire, euh, de faire de l'individualisme mou. Moi, je pense que, que ce qui se passe à Cavaillon, c'est une facture politique que nous payons depuis 40 ans et que dans ces quartiers-là, il y a des délégations de services publics officieuses qui s'exercent depuis des années. Quand on demande à des grands frères hein, de représenter le politique dans les quartiers, quand on voit que les, ces mêmes grands frères ou ces responsables associatifs ont plus de respect, en tout cas font preuve de plus de respect... Euh, que euh, comment dire euh, la police, par exemple, quand on voit qu'il y a des imams euh, qui ont plus de légitimité que les élus locaux. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Dijon où il y a eu une diatribe entre Tchétchènes et autres musulmans et que François Rebsamen n'a pas été en mesure simplement de s'affirmer en tant qu'autorité politique et qu'il a laissé l'imam régler ce problème, il ne faut pas non plus s'étonner que la facture sociologique que nous payons aujourd'hui soit simplement le fait effectivement d'une confrontation de valeurs il y a aussi une politique clientéliste qui a accompagné cette distorsion entre précisément l'individualisme comme valeur de la modernité peut-on dire et l'ethnotribalisme qui renvoie surtout à un archaïsme, des réflexes archaïques dont justement parlait Eugénie Bastier parce qu'effectivement ce sont des écosystèmes qui se forment, c'est une anthropologie différente qui se forme qui se justement modélise à travers le le phénomène de bandes qui lui-même répond à un écosystème de valeurs à travers la virilité hégémonique, la virilité toxique dont Sandrine Rousseau précisément ne fait pas, en tout cas n'a pas l'impression de, de vouloir s'en soucier et qui sont surtout codifiées par la conquête, l'honneur, et la force. Donc évidemment que quand ce jeune Naël euh, décède malheureusement, c'est évidemment toute une partie de cette jeunesse qui s'en empare au titre même justement d'un moteur politique qui s'appelle la vengeance. Donc c'est pas simplement euh, la confrontation individualisme-communautarisme, il faut réfléchir à ce qui s'est passé pendant 40 ans pour avoir un résultat politique pareil.
0: Louis Dragnel, puis on écoutera dans un instant la, la préfète, vous faisiez référence à, à ce qui se passe à Cavaillon, on en a parlé en début d'émission, et on va l'écouter à la tenue un point presse, Violaine, euh, démarrer, on l'écoutera dans un instant, Louis Dragnel.
4: Moi ce que je trouve intéressant c'est que, euh, et pointé du doigt dans, dans les propos de Luc Ferry, euh, une vraie responsabilité de la droite pendant des années. Mmh. parce ce qu'il y avait une sorte d'alliance objective entre d'un côté les libéraux ou les ultralibéraux mmh. avec la gauche qui s'accordait globalement autour d'une théorie qui consistait à dire que si on donnait de l'argent, euh, soit par les aides sociales, c'était plutôt la vision de gauche euh, oui, oui. et la vision libérale, c'était euh, par la croissance et par l'économie. Oui. Si euh, s'il y avait une croissance économique, si on, ces gens-là, oui. euh, donc soit issus de l'immigration. Soit des gens qui étaient complètement désintégrés dans la, la société euh, avaient de l'argent et eh bien tout serait réglé, il y aurait plus de problèmes de troubles à l'ordre public, il y aurait plus de problèmes de cohésion nationale et en fait toute cette théorie a volé en éclats. C'était d'ailleurs largement porté, je me souviens par Alain Juppé. Il y avait des débats au sein de la droite, je me souviens, notamment au moment des primaires. Le deuxième élément, qui est plus, je trouve, de l'ordre juridique, c'est-à-dire que pendant des années, tout notre système français a été conçu pour un modèle de liberté. — Globalement, notre droit euh, est fondé sur un principe de liberté. Et ça, ça, a des, ça pue ses racines, c'est culturel dans notre civilisation chrétienne. Et en fait, vous faites face aujourd'hui à un mouvement à la fois de la part de l'ultra-gauche et des communautaristes euh, islamiques euh, qui, eux, se lovent dans ce système de liberté, dans notre droit, pour mieux nous attaquer. Et donc nous, on est complètement impuissants. C'est-à-dire qu'ils se servent précisément de tout ce qui est vertueux chez nous... Euh, notre modèle de générosité, d'ouverture, d'acceptation, euh, de dialogue, d'échange, euh, pour se retourner contre nous. C est, c est, c est pour... Je pensais à ça en, en voyant le, la phrase « individualisme mou et communautarisme dur ». En fait, c'est un modèle de liberté face à un modèle oui, oui, d'oppression je... et, et très autoritaire, oui, ce qui explique et, 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 et ça se retrouve dans le, le, le choc de civilisation que vous et avez Ce que, que
6: disait euh, Pierre Brochon, encore pour le citer, c'est que précisément, cette société des individus euh, est la plus ouverte et la moins préparée à l'ouverture, parce qu'effectivement, euh, on, on, on fait venir dans, chez nous des communautés entières qui ont des exigences, alors même que nous, nous sommes désarmés dans cette société des mmh. individus, on leur demande de s'intégrer à rien, puisque précisément, nous sommes une société d'individus. Et c'est bien le, le, le cocktail explosif qui est en train de nous exploser la figure. Oui. On va
0: écouter comme prévu puisqu'on va revenir sur ce qui se passe à Cavaillon, tout est lié bien évidemment sur ce qui se passe dans, dans ces quartiers où les dealers font la loi, on a évoqué le cas de Nice, on retourne donc à Cavaillon, la préfète a tenu un point presse aux côtés du maire, on écoute dans un premier temps la préfète du Vaucluse, Violaine Desmarais qui explique que le quartier a été bouclé.
6: Premier bilan au bout d'une heure et quart, une heure et demie de mise en place du dispositif. C'est simple, on boucle euh, le quartier et on regarde tous celles et ceux qui tentent d'y rentrer,
5: d'en sortir pour voir ce qui se passe. Évidemment, euh, les gens qui vivent ici, c'est pour eux qu'on fait ça. Donc on leur permet de continuer à faire leurs activités euh, qu'ils souhaitent. Euh, c'est plutôt les trafiquants euh,
6: éventuels euh, qu'on est en situation d'interpeller. Et je le disais, ne sous-estimez pas le fait qu'en faisant
5: ça, on limite les consommateurs qui viennent ici et tout part de la consommation.
0: Et là encore, on parlait du duo maire-préfet tout à l'heure entre Robert Ménard et Hugues Moutou. On va écouter le maire de Cavaillon qui explique que bien évidemment, le maire est obligé de travailler aux côtés de la préfète en l'occurrence ici pour tenter d'éradiquer ce fléau donc de la drogue dans les quartiers.
7: Depuis le début, euh, sur ce quartier, on travaille euh, ensemble euh, pour euh, lutter contre euh, les hein, C'est clair, il faut dire qu'ils sont pas, il y en a. Euh, je suis pas sûr qu'on arrive à les jouer à les indiguer, mais au moins euh, à les réduire dans euh, la prochaine pour éviter que les gens euh, vivent dans une certaine inquiétude, de peur par moment et, et re, surtout pas retrouver ce qu'on a vécu, comme vous l'avez dit, il y a quelques mois en arrière, où bon, il y avait des, des choses qui étaient inacceptables.
0: Après ça, on attend maintenant des, des interpellations, peut-être, puisque, effectivement, pour l'instant, ce sont de, de belles paroles. On a l'impression que, que la préfète et le maire vont régler l'ensemble des problèmes dans, dans ces quartiers-là. Mais pour l'heure, il n'y a pas vraiment de, de réponse qui a été apportée. On espère que dans les prochains jours, puisqu'on suivra le dossier, il y aura une réponse qui sera apportée et qu'on va tenter d'éradiquer, au moins dans ce quartier-là, la drogue, même si c'est extrêmement compliqué.
3: Ouais, moi, je ne partage pas du tout l'analyse le, le, du communautarisme. Pas du tout. De Luc Ferry de Luc Ferry, puis de, de ce qui a été dit autour du plateau, donc, puisque tout le monde a, a entériné effectivement sa, sa vision. Euh, quand vous avez Bruno Béchiza qui est un maire de droite, hein, mmh. qui était un proche de Nicolas Sarkozy, qui vous dit que sur ces quartiers de, qui comportent 40 000 habitants, donc pendant les émeutes, il avait 400 délinquants. C'est le premier à dire aujourd'hui euh, que, que le reste des habitants n'ont fait que subir n'ont pas été du tout complices euh, de, et sont pris en otage par euh, des émeutiers qui sont des délinquants, des pilleurs, des voyous. Euh, de, et, et la question et du dénonce, communautarisme, euh, question qu il, du communautarisme ben, il le dénonce, il le suit. Non mais sans... qu'il
6: donne les noms des gens qui les, qu les dénoncent euh, les 400 délinquants. C'est-à-dire il il le fait. Hein.
4: Euh, Bruno Mechisa, pour le coup, il est, auto, il est assez
0: ferme. Et non sûr. mais les je, parle de,
6: je parle des les habitants. Qu'ils dénoncent les délinquants. on avait le témoignage si d'un habitant.
0: Qu'ils si les mettent en banque, de On avait le témoignage d'un habitant. On transformer les
3: habitants en procureurs et, et en policiers, ne comptez pas sur eux, parce que tous les jours, eux, ils vivent avec les délinquants. Vous non donc, ça veut dire que demain, demain, il y a plusieurs peu. questions. Il y a effectivement ceux non, qui peuvent si être menacés. du coup, vous voudriez que tous les habitants soient capables de devenir des, des super flics euh, procureurs. Ah, bah, bien, bien savez, évidemment ça, pas. Mais,
0: tout ce qu'on dit depuis non, euh, de, mais qu de, de, qu dit, de nombreux mois, de nombreuses années le ce plateau, c'est que la plupart du temps, ce sont ces habitants, effectivement, qui sont confrontés à la réalité, c'est-à-dire à ce trafic de drogue. Donc, j'essaye de vous expliquer que si c'était du
3: communautarisme, vous auriez une vague beaucoup plus nombreuses d'habitants de ces quartiers mmh. euh, donc, au nom du communautarisme ethnique qui se grefferaient à mmh. euh, ces délinquants pour euh, tout casser, pour barfouer les lois de la République. Moi je vous, euh, que que je vous dis que l'immense majorité de ces gens que vous ne considérez pas comme des français, vous les appelez toujours issus de l'immigration, c'est la troisième génération, jusqu'à quand seront-ils français ah, ça, c est c est vous Je ne sais, sais pas, je sais pas, quand on qualifie des gens d'issus de alors qu'on est à la troisième génération mm -hmm. et qu'on ne les appelle pas des Français, c'est que quand même, quelque part, on a une forme de, de déni la question c'est pas de considérer s'ils sont français. D'accord avec c'est d'accord sur ça. La question la question des dernières semaines Karim la question de des dernières semaines c'est est-ce que eux se considèrent comme c'est Alors je vais vous dire est vous parlez de qui Vous parlez de qui De tous ces habitants des quartiers ou de ces délinquants De ces délinquants. Bon, ces délinquants ne sont pas tous les habitants des quartiers. Des personnes Quand on dit communautarisme. Est-ce que vous ne sentez pas quand même, quelque part, qu'on a une forme d'essentialisation des habitants des quartiers En tout cas, eux, Ça, je peux analyse. vous dire... Ah, ils peuvent mais... le... le... Mais Karim, ils peuvent le, le, ressentir. Ça, des gens, ils le ressentir. Les gens ils habitent le dire Excusez-moi, mais faire la part des choses s'impose. On dit qu'il y a je du. Ça s'impose. Eh ne d'accord. Nous vous en déplaise. Mais ça s'impose. On ne comprend plus rien parce que si on si, si on parle en même temps, je 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 chose, de, de faire les gens la part des choses. On a des minorités qui génèrent des formes de tyrannie par la délinquance, qui mettent la main sur ces quartiers. mais de grâce, ne laissez pas entendre qu'il y a un communitarisme dans ces banlieues, dans ces cités, quand les quartiers s'affrontent entre eux, c'est des gens de la même origine qui s'affrontent entre s'ils étaient communautaristes, ils s'affronteraient pas Arrêtez mais un mais peu mais avec mais cette. C'est pas Parfois, il les qui s'en prennent aux Algériens. Parfois, il y a les Maliens Mais non, qui mais, mais, non mais non, mais, 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 mais excuse-moi, je suis carrément. né dans les quartiers. Je non. vis dans les quartiers de Marseille. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas les Marocains contre les Algériens. Bah, Arrête. Mais non, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un fan qui a pas Je vive dans le réel. Mais c'est pas en France personne n'a dit ça. Mais de dire. Non, j'ai pas dit que ça n'existait pas. J'ai pas dit que ça n'existait pas. D'ailleurs, il y a des communautarismes qui nous dérangent qui nous dérange pas. Dans le quartier chinois du 13 e arrondissement, ce communautarisme ne nous dérange pas, parce oui, qu'il n'est pas générateur de délinquance. Pour autant, il n'est pas non plus très intégré, et on n'a pas des gens très assimilés, mais ça ne dérange personne. Donc ça, je le note souvent. La réalité, c'est qu'il y a du communautarisme, mais ne ramenez pas tout, et notamment tous les habitants des quartiers, à ce communautarisme. De grâce, parce que dans les quartiers, personne dites personne nous, dans de les quartiers, quartier, quartier, personne personne quartier, quartier, quartier. quartier, alors équilibrez votre propos, que 95% des habitants des quartiers sont respectueux des lois de la République. Kérim. Aime certainement Kérim. notre pays comme tu l'aimes. Pas moins, pas plus, mais comme Kérim. tu l'aimes. Et considère-les comme tels, appartenant à la communauté nationale. Parce qu'avec ces discours excluant, les gens qui ne se sentent pas peut-être tout à fait français, se sentiront encore moins français. Carime, ça, carime, mon ami. Nous, ce qu'on enfin, dit, c'est que les premières vous victimes, c'est les
4: habitants des quartiers. Euh, que Quand il euh, y a des écoles qu qui sont saccagées, euh, quand il y a des commissariats de police, euh, quand il y a des antennes de, de pompiers, qu'il y a des brigades de gendarmerie, ce sont les habitants qui payent la note. Nous, ce qu'on dit également, c'est que au moment des émeutes, on sort quand même d'une période on vit pas ça tous les jours, il y avait une surreprésentation, il y avait quasiment exclusivement des gens qui venaient des quartiers et dedans il y avait une surreprésentation de gens qui étaient issus de l'immigration. Il y a que bon qui vivent dans les quartiers.
0: Bah, Explique-moi la politique publique. Ça, ça, ça a été de mettre mais, que des On larges d'élargir le débat. C est, c est
3: mais Karim, c'est pas pas nos mais politiques publiques. Mais voudrez analyser, vous voudrez Karim, si vous voulez ça. On n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Bien sûr. Il décide de vivre dans les quartiers pourris de notre pays. Ils décident. On essaye d'avoir un débat, c'est stérile, On passe à un autre sujet. On revient au sujet Il y a aussi, mais
6: il y a aussi des endroits. Indigne
0: de Bastille. la République Karim mais... si. est-ce est que c'est est 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 personne ne des... dit que c'est génial des... les habitants majoritairement tout... ne vivent pas dans la délinquance c'est incompréhensible c'est incompréhensible moi-même je ne comprends pas donc mais
6: Juste sur, le, sur les politiques publiques, dire qu'on a parqué ces gens-là dans ces quartiers de façon délibérée, ça n'est pas vrai. Il y a aussi le phénomène de diaspora qui fait que les gens, quand ils arrivent souvent sur l'immigration, ils se rassemblent entre faux. eux et c'est normal. On ne peut faux. pas leur reprocher. C'est faux. La... Bah, bah, c'est faux. C'est vrai. Mais
3: vous savez comment ça marche les attributions de logements sociaux Mais on, a, on dit des aberrations sur ce plateau. J'ai été élu. Je sais comment ça marche. Le logement social, c'est pas vous qui décidez où on vous l'octroie. Mais l'immense majorité veut sortir de ces quartiers et reproche aujourd'hui. on n'a hein. aujourd
0: au pas dit l'inverse, c'est peut-être ça, si c'est peut-être peut le le ça la, le, tout est le principal le problème. Est et problème. problème. Et effectivement, les habitants de ces, ces ça, quartiers disaient exactement la même chose, que ce sont des quartiers enclavés et que malheureusement, la plupart des gens veulent en sortir. C'est pas
5: ce qu'elle
6: vient de dire Eugénie. Elle dit qu'ils sont
3: contents de se retrouver ensemble.
5: Non, je dis
6: j'ai on va, on va Malheureusement, c'est un débat totalement des, des, des stérile. Des filières, ça aurait pu non, être intéressant. Je pense que
3: troisième génération. On si pas tous en même temps, sinon on ne pas... De quelle filière vous parlez Troisième génération. Il y a toujours des nouveaux qui Ça pu être un débat extrêmement intéressant. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est épizantes de quartier On n'avance pas.
0: Donc, un petit peu d'ordre. C'est en tout cas ce que souhaite faire Gabriel Attal. L'ordre, ça, ça va filer droit, euh, nous dit-on dans, dans son entourage, puisque Gabriel Attal va remplacer euh, Papendiaye, l'ancien ministre donc de l'éducation nationale. On vous retrouve, Thomas Bonnet, euh, devant euh, le ministère. Gabriel Attal qui remplace donc Papendiaye
12: oui et on attend la passation de pouvoir mais pour qu'il y ait cette passation de pouvoir il faut d'abord qu'il y ait communication officielle de l'Élysée sur ce remaniement ce qui n'est toujours pas le cas à cette heure. Alors on sait en effet que Papendiaï va quitter le ministère de l'éducation nationale un an et deux mois après sa nomination avec un bilan que l'on qualifiera de compliquer. Il aura été à la peine sur un certain nombre de dossiers, je pense notamment au dossier du harcèlement scolaire. Peut-être qu'il illustre finalement les difficultés rencontrées par les ministres issus de la société civile au sein de ce gouvernement. Il va donc être remplacé, vous l'avez dit, par Gabriel Attal qui va devenir au passage le plus jeune ministre de l'éducation nationale de la Ve République. Un ministère qu'il connaît puisqu'en 2018 il était secrétaire d'État à la Jeunesse. À l'époque il avait notamment été en charge du service national universel. Il revient donc ici rue de Grenelle mais cette fois à la tête de ce ministère ô combien important. On attend donc cette passation de pouvoir qu'on nous promet pour le courant de la soirée. Ici, rue de Grenelle à Paris.
0: Merci beaucoup Thomas Bonnet. Effectivement, on a l'impression que peut-être ils sont en train de regarder les chaînes d'information en continu pour écrire le communiqué, Gauthier Le Bret. C'est-à-dire qu'on annonce le remaniement avant
2: qu'il ne soit annoncé par le gouvernement. Et on annonce les passations de pouvoir. L'entourage de Gabriel Attal nous a dit 18h30, puis 19h, 19h. et le communiqué n'est toujours pas tombé. Il y a des ministres qui nous écrivent, en expliquant qu'ils ont vécu déjà plusieurs remaniements, qu'ils n'ont jamais vu ça. Il y a des députés qui deviennent secrétaires d'État, qui ont changé trois fois dans la journée de secrétariat d'État. Enfin, ça donne une image euh, d'impréparation, d'improvisation et, euh, si vous voulez, de, de jeu de chaises musicales oui. de manière totalement aléatoire, c'est euh, vraiment assez euh, inédit et ça rappelle de manière peut-être même encore pire euh, ce qui s'est passé euh, il y a un an tout juste quand Elisabeth Borne est arrivée à Matignon et qu'en un week-end on a changé de, de première ministre et que euh, les euh, premières semaines du euh, quinquennat d'Emmanuel Macron ont été prises dans cette forme d'inertie qu'on retrouve aujourd'hui Effectivement
0: on euh, poursuivra donc la discussion autour de ce remaniement euh, passation de pouvoir à suivre alors même que le communiqué de l'Elysée n'est pas tombé entre Papendia et Gabriel Attal ce sera à suivre en direct à partir de 19h sur CNews la discussion été extrêmement intéressante euh, tout à l'heure j'espère qu'on aura l'occasion de heures avec Louis à débattre. et très Mais certainement euh, on aura l'occasion de débattre autour de cette question débat, qui je est, je est éminemment intéressante avec des points de vue on différents entre en tout cas <rire> l'information se poursuit sur ces news très bonne soirée et à demain